0: Hallo und herzlich Willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Wir starten jetzt rein in den Podcast. Genau, also einen wunderschönen guten Montag euch allen zusammen. Ich sitze heute zusammen mit dem Josef, einem Bankkaufmann. Und der Josef hat seine Bankkaufmann-Lehre vor ziemlich genau zehn Jahren abgeschlossen. Und hat danach aber nicht aufgehört, sondern hat sämtliche Weiterbildungen gemacht, heißt einen Fachwirt drangehängt, den er 2016 abgeschlossen hat, hat nach drei Jahren letztes Jahr seinen Betriebswirt abgeschlossen, unfassbar viele unternehmensinterne Weiterbildungen gemacht und ist jetzt inzwischen Individualkundenberater, wie ich lernen, wie ich lernen durfte, dass sich das nennt. Genau und wir sprechen heute einfach über den Ausbildungsberuf des Bankkaufmanns, beziehungsweise was das Bankwesen einfach heutzutage alles mit sich bringt. Servus Bob, servus Josef.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, lieber Max, danke. <lacht> äh, Gott sei Dank darf ich jetzt am Anfang schon klug scheißen, also wir haben ja eh ausgemacht gehabt so podcast Podcast-Regeln, man, man gibt das Alter nicht an, tatsächlich, aber... <lacht> So alt hättest du mich nicht machen müssen. Also, ich habe äh, 2012 erst angefangen mit der Lehre. Also ah, okay, wir sind sorry. Heute, ja, <lacht> sorry. Äh, Aber wir haben ja gesagt, das Alter sagen wir nicht, aber älter muss mich nicht machen. Okay, okay, okay. <lacht> <lacht> nee, ja, tatsächlich. Also, äh, man trifft mich jetzt gerade so in der nach zehn Jahren, nach der Beginn der Ausbildung quasi. So zehnjähriges Dienstjubiläum habe ich heuer gehabt. Das heißt, ich habe so zehn Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Je nachdem, also ich gilt ja in A zu begreifen, schon als alt, wie man mir gesagt hat, tatsächlich. <lacht> <lacht> nachdem er cringe ja sagt, ähm, ich weiß von nicht, was es bedeutet, aber ich kann es einsetzen. Okay, ja. gut. Das ist die Hauptsache: einfach äh, kompetent wirken, ohne Ahnung davon. Sicheres Auftreten wäre völlige Ahnungslosigkeit. Ich, ich hoffe, dass es in, in deinem Beruf aber nicht gang und Gebe. Geht. <lacht> Nein, tatsächlich muss man sehr viel wissen. Ähm, das glaube ich, muss man irgendwo unterscheiden, so vorweg. Äh, wie viele Informationen muss ich denn haben, ja. ähm, damit ich weiß, Okay, wie kann ich damit umgehen? Das okay. ist so das Ding irgendwo. Alles klar.
0: Dann schauen wir mal an, was du, was du in deiner Ausbildung schon gelernt hast. Ob das auch schon Teil deiner Ausbildung war, als du noch jünger warst. <lacht> <lacht> Wurde sicherlich auch mit sämtlichen Begriffen um sich geworfen, wo sich die äh, älteren Herrschaften an den Kopf gefasst haben. Aber mal weg von den, von den Begriffen hin zu, ähm, zu deiner Ausbildung tatsächlich an sich. Also du hast 2012 gestartet mit der Ausbildung. Genau. Also das ist das, was du jetzt erzählst, ist sozusagen zehn Jahre alt, aber du bist ja nicht nur in, in deiner Funktion als Individualkundenberater tätig, sondern bist ja auch für die Azubis ähm
1: Zuständig, oder? Genau, richtig. Also, ich habe jetzt, ähm, das nennt sich Azubi-Betreuer bei uns im Betrieb. Ähm, mhm. ist es ist so gelöst, dass mein, also ich bin in der Filiale ganz normal. Also, heißt, wenn man in die Bank reingeht, sieht man mich auch ganz normal. Also, okay. ich bin nicht versteckt oder sonstiges. Und da ist es ja so, dass wir auch ausbilden vor Ort ähm, im Betrieb. Bedeutet, wir haben ähm, Azubis, soweit, wo halt dann jeder einen Ansprechpartner hat. Und ich bin auch für einen, zu, darf für einen zuständig sein. Je nachdem, also, ihr könnt mir jetzt nicht selber, ich muss einen Abend wieder abgeben. Also, <lacht> wäre wär praktisch. Ich habe ein sehr dreckiges Auto, ja. <lacht> <lacht> und ähm, um den kümmere ich mich in Anführungszeichen, also heißt, du hast halt verschiedene ähm, Sachen, die du immer erklärst, zeigst, ähm, nimmst mit in Termine, genau, also vor dem ergibt man das auch irgendwo ein bisschen weiter und okay. das, so schließt sich der Kreis nach zehn Jahren, das heißt, ich bin nur nah dran an der Ausbildung, ähm, genau.
0: Perfekt, weil, was ich damit sagen wollte, ist, du kannst natürlich dann zum einen erzählen, wie es war und was sich inzwischen auch verändert hat, also was inzwischen auf Leute zukommen, die gerne eine Ausbildung zum, zum Bankkaufmann, zur Bankkauffrau machen möchten.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das Interessante ist auch, dass sich der, da, gut, klar, hast ja bei jedem Job, dass du einen Wandel auch irgendwo drin hast. Ja. Äh, Genau, also da ist es ja schon so, dass wenn ich so die zehn Jahre zurückblicke, die Azubis heute ganz andere Sachen am Schalter oder in der Ausbildung auch lernen als zu meiner Zeit, dass ja. sich das Aufgabengebiet auch komplett geändert hat, ja.
0: Okay, dann lass uns mal drüber sprechen, wie es bei dir war und können dann nochmal ansetzen, was sich da genau dann tatsächlich verändert hat inzwischen. Wie, wie hat denn die Ausbildung bei dir damals ausgesehen?
1: Also, die Ausbildung an sich, wenn ich so einen klassischen Tag irgendwo beschreiben muss, ist eigentlich hauptsächlich hat es darin bestanden, dass man ähm, Überweisungen tatsächlich nur ausfüllt. Ähm, mhm. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Da, da hat es ja wirklich Blanko-Überweisungsvordruck ähm, gegeben, wo man dann ausgefüllt hat, dass der Kunde klassisch an den Schalter kommt. Mann, fülle mir die Rechnung aus. Also, das war gang und gäbe. Das hat man eigentlich heute äh, gar nicht mehr so. Aber tatsächlich, früher war so 90 Prozent des Tages, hat darin bestanden, dass man Überweisungen ausgefüllt hat oder vor. Vordrucke im Sinne von Freistellungsauftrag ändern, solche Sachen, PS-Lose oder sonstige Geschichten eröffnen, so Kleinstarbeiten irgendwo am Schalter. Da war jetzt gar nicht so das Thema Kundenberatung, Kontoeröffnung im Vordergrund, eher so die, die tagtäglichen Sachen im Servicebereich. Also ja.
0: abarbeiten sozusagen.
1: Ja, wirklich so tagtäglich, was, was anfällt, also direkt der erste Ansprechpartner für den Kunden, wenn er in die Filiale reingeht, ähm, da waren ja die Frequenzen auch noch ganz anders als, äh, als heute. Klar, wenn ich es jetzt vergleiche, wenn ich die, die letzten Wochen nehme, war ja Weltspartag und Weltsparwoche, da hat man so einen Anlauf gehabt, wie es früher war, aber heutzutage, ähm, ganz ehrlich Max, wann warst du das letzte Mal in der Bank? Zum Geld abheben. Da ja, muss man öfters vorbeikommen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich ja, so. Ich glaube, im schon. Schnitt ist man zweimal im Jahr, wenn überhaupt in der Bank tatsächlich, also drinnen, tatsächlich, mhm. man betritt zu Öffnungszeiten. Ähm, weil meistens, wenn ich jetzt uns beide Jugendliche nehmen, kurz vor der Disco, ne, heben wir nochmal schnell ein 20 <lacht> ab. Aber ja. ja, nee, tatsächlich ist es ganz anders geworden. Du kommst, wenn dann wirklich noch mit einem Anliegen, ähm, und da hast du auch meistens einen Termin, also diese spontane hast du auch gar nicht mehr. Klar, okay. es gibt schon noch die Kunden, die tatsächlich dann auch vor Ort sind und ähm, jeden Tag nur mit der Überweisung kommen, weil das einfach Tradition auch ist bei denen.
0: Also es heißt, es gibt immer noch Leute, die dann mit ihrem im Überweisungsträger, das sind ja diese, diese orangenen Zettel mit diesen einzelnen Buchstabenfeldern, die da ausgefüllt werden müssen, die kommen, geben den ab und sagen, ich hätte gerne eine Überweisung von A nach B und  du gibst es dann an den Azubi weiter und der muss das machen?
1: Okay, das gibt es nach wie vor, klar. Also man kommt an Schalter ähm, und gibt die ganz normal ab oder wirft in den Briefkasten, das gibt es nach wie vor. Ja, das hat sich nicht gewandelt. Wird zwar weniger, okay. klar, aber so, wie gesagt, zur Hauptzeit war eigentlich bei mir in der Ausbildung das Ausfüllen, kleine Gespräche führen, das war so das Hauptding ähm, mhm. in der Ausbildung, klar.
0: Okay. Und jetzt haben wir über den Praxisteil sozusagen gesprochen, also das, was du praktisch, angewandt hast oder praktisch umgesetzt mhm. hast in deinem Betrieb. Was war denn in der Berufsschule? Also Was, was waren da so die, die Hauptthemen, die, die da dran kommen, die dich vielleicht auch gechallenged haben besonders?
1: Ähm, also in der Berufsschule ist es so, dass du verschiedene Felder auch gehabt hast, die sich dann auch mit deinem tagtäglichen Doing ähm, auch irgendwo geschnitten haben. Das heißt, du hast äh, das, so das klassische Bankwesen gehabt, also ähm, Geld- und Vermögensanlage sich das ist damals ähm, geschimpft, war dann alles von Sparbücher bis hin zu... Ähm, Aktien bis hin zu Fonds oder sonstige Anlagen, Riester, ähm, genauso, das hast du alles gelernt in der reinen Theorie, genau, und das hat sich dann auch immer wieder geschnitten mit dem, was du in der Praxis auch gemacht hast, genau, das ist so das eine, dann das klassische Kreditwesen, wo du alles gefunden hast, von was ist eine Grundschuld bis hin zu, was ist äh, eine Wahl, genau, so, das war so der Bereich, dann hattest du auch breite Wirtschaftsthemen, die ja jeder irgendwo gehabt hat. Also, wieso, ähm, glaube ich, hat es doch zehn Jahre, sehr lang her. Ähm, wieso, wo du allgemeine Wirtschaftslehre, wo du dann ein bisschen äh, Gefühl gehabt hast, was passiert in der Welt draußen, wie funktioniert der Bundestag, solche Sachen. Aha. Genau, also allgemein ein bisschen, wie, dass du auch ein Gefühl hast. Was passiert denn gesamtwirtschaftlich? Das magische Viereck, die ganzen Sachen, die man irgendwoher noch kennt. Genau. Was, ist,
0: was ist das magische Viereck?
1: Das magische Viereck max, gut, dass du fragst. <lacht> ja, was, muss, was muss, also das ist ja so aus der, aus der Volkswirtschaft auch raus. Ähm, du kannst ja als Staat oder als, als ähm, ja, als Land hast du, du immer gewisse vier Ziele, ähm, wo du sagst, du möchtest 2% ähm, also Preissteigerung haben, sprich 2% Inflation sollten ja normal sein und keine 10% Inflation. Mhm. Ähm, genau, so wie wir es jetzt haben. Richtig, genau. Ähm, dann hast du, du das, das Thema, der Import-Export soll ja ähm, sich die Waage halten in dem Wirtschaftsbild. Genau, die Arbeitslosenquote soll ja irgendwo bei 2% sein. Also es soll ja alles, in also dieses magische vier sagt ja aus, also du schaffst es eigentlich nie, ähm, jedes Ziel gleich also zu erfüllen, also alle vier Ziele sind auf einmal erfüllt, das schaffst ja du auch gar nicht, genau, das ist so, dass du das gesamtwirtschaftlich, ähm, den Zusammenhang auch hast und das in die Gespräche auch mit aufführen kannst, dadurch brauchst du so grundlegende Sachen, genauso wie, wie kommt ein volkswirtschaftlich, was hängt damit zusammen? Und das brauchst du schon für dein tagtägliches Doing, sage ich mal. Gerade wenn wir über Fonds oder Sonstiges sprechen im Beruf, musst du auch verstehen, warum passiert jetzt sowas und warum ist das und das wichtig. Genau.
0: Ah, also das heißt, du, dir wird dann schon vermittelt in der Ausbildung, wieso gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge überhaupt entstehen oder bestehen.
1: Klar, richtig, die brauchst du auch, weil um ja. zu verstehen oder auch zum Erklären dem Kunden, warum haben wir jetzt halt 0,0% auf dem Tagesgeldkonto oder warum haben wir jetzt halt plötzlich wieder 3% Darlehenszins, das musst du ja auch irgendwo erklären können und verstehen, warum ist das so, was macht die EZB, machen die das aus Jux und Dollerei, dass jetzt einen Zinssatz anheben, genau das hat ja alles immer einen Hintergrund, also die Leute denken sich ja was dabei, wenn ja. sie das machen und um das zu verstehen, finde ich, ist auch, brauchst du auch diesen Teil in der Ausbildung. Hm. Voll
0: gut. Hätte ich vielleicht nicht gedacht, dass, dass man, also dass es da auch so eine, ein, wie soll man sagen, ja, dieses Viereck eben gibt, dass das einen, einen Rahmen gibt und, und auch so eine Struktur vorgibt, wie diese Zusammenhänge dann vielleicht auch sind. Also ich dachte, oder ich für mich, wenn ich mich mit Finanzprodukten privat auseinandersetze, dann bist du einfach gezwungen dazu, die Nachrichten zu verfolgen, mhm. weil jede Meldung irgendwie, ähm, gerade in der in der in ähm, in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir gerade leben, jede Nachricht hat von jetzt auf gleich eine Auswirkung auf den Finanzmarkt. Es ist super crazy ähm, und ich dachte immer, ja, man muss sich halt up to date halten, aber voll geil, dass es da auch Systeme gibt, auf die man sich verlassen kann und dann einfach auch wirklich, was ein Tool sozusagen mit an die Hand bekommt. Ja, gut,
1: also das magische Viereck ähm, ist ja jetzt nichts, was man sich in der Bank, im Bankwesen ausdacht hat, sondern das ist ja so eine ganz einfachste Grundlage Volkswirtschaft. Ich glaube, das hatte ich sogar auch in BWR in der Schule, meine ich. Okay. Also da, da kam das tatsächlich, also das ist jetzt nichts, was wir uns als Banken ausdacht haben. Wir dachten, wir sind einschlauer schlauer als die Regierung, sondern ähm, das ist so diese Grundlage. Mit dem kannst du aber sehr schnell etwas verstehen und so Grundlagen, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, ähm, kriegst du, du ein bisschen mit an die Hand in der allgemeinen Wirtschaftslehre. Genau. Ähm, ansonsten hat man auch klassische Fächer wie ähm, Religion oder Deutsch hat man ähm, auch mit dabei nochmal. Genau so hat es halt eben ausgeschaut, ja.
0: Ja, okay. Mathematik wäre jetzt meine allererste Wahl gewesen, wenn ich sagen müsste, das sind die Fächer, die in einem Bankwesen wichtig sind oder auch vorkommen überhaupt.
1: Ja, also Mathematik. <lacht> Mathematik. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Mathematik. Ich, ich muss jetzt bloß lachen. Ich, also ich, ich, ich löse jetzt eins mehr auf. ja. Und ich hoffe, ihr, ihr liebe Hörer, ihr kippt es mir jetzt vom Stuhl. Aber ich glaube, Mathe ist gar nicht so wichtig im Leben, wie man es vermittelt kriegt. Pause, Pause, Pause. Nee, ist tatsächlich so. Also ich hatte... Jetzt kann ich es ja sagen, ich bin ich habe jetzt zehn Jahre auf dem Buckel, ähm, von dem her so schnell kann man mich nicht kündigen, aber ich hatte den Martin Vierer. <lacht> ja, wirklich. Also, okay. In dem, der Schule oder in der Ausbildung? In der Schule, mhm. ja, in, in der Ausbildung hat man es, also Gott sei Dank nicht mehr Parabeln oder Tangens, Kokosnuss, Kos, Kosinus, mhm. genau sowas, ähm, das hat man dann zum Glück nicht mehr. Klar, du brauchst schon, du solltest äh, Zinssatz berechnen können und die, die Sachen schon, dass du sagst, so ein bisschen mal rechnen oder Dreisatz, so die einfachsten Sachen schon, aber jetzt nicht diese höchst komplizierten, wie rechne ich irgendwo ein Quader aus oder sonstiges. Okay. Also eher die Basics brauchst du halt. Alles das, was du so ein bisschen in BWR lernst, so als Grundverständnis, das schon, aber Mathematik hast du nicht mehr, brauchst du fast gar nicht mehr. Also brauchst keine Statistiken oder irgendwelche Wahrscheinlichkeitsrechnungen ausrechnen. Wirklich nur das klassische, ähm, ja, was du halt zu Kopf rechnen oder sonstige Sachen. Wobei, ich, ich würde behaupten, 90 Prozent, <lacht> der, der sich einfach schwer mit dem Kopf rechnen. Ja. ist doch einfach so, wenn du aus der Schule draußen bist, wann rechnest du denn mal noch im Kopf? Also dann nehmen viele schnell einen Taschenrechner. ist doch so. Man Total. ist doch faul worden, ja. Weil ja. das Handy in der Hand. Also vor dem her, Mathe ist da eigentlich gar nicht so wichtig. Ich glaube eher, ähm, das, ja, ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass du mit den Leuten kannst. Das ist so das Grund, da kommen wir vielleicht noch später auch drauf und ähm, dass du dich halt für viele Sachen interessierst und auch Gesamtzusammenhänge irgendwo verstehst, glaube ich.
0: Okay, also ich wollte ich nämlich auch gerade fragen, welche Fächer oder welches Know-how, welche Kompetenzen am Ende des Tages wichtig sind, die man mitbringen sollte, um in der Bankenlehre oder im Bankwesen als Bankkaufmann, Bankkauffrau dann auch erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, das ist viel von einem selber abhängig. Ich glaube, so Teil Persönlichkeit, dass du auch mit den Leuten kannst, dass du, ähm, ja, du hast ja viel mit Menschen zu tun. Das, das ist einfach so. Auch wenn vieles digital läuft, im Endeffekt hast du ja immer mit der Menschen dir gegenüber zu tun. Und der hat meistens irgendein Anliegen, wo du dich dann drum kümmern sollst. Also sei es jetzt von einer ähm, Erbschaft, der Erb also Nachlassbearbeitung, da musst du ja schon dem entgegenkommen und dann auch ein bisschen Verständnis zeigen, ähm, Beileid aussprechen oder sonstiges, dann, wenn du jemanden hast, der äh ja, der Kind kriegt hat und sagt, ich möchte jetzt einfach mal was wegsparen. Klar, dann musst du auch ein bisschen Empathie zeigen und äh, dich freuen dafür. Und es ist schon so, dass man zu den Kunden eine gewisse Beziehung entwickelt. Ähm, die, die, die merken sich viele Sachen. Das ist sehr lustig, weil ähm, ich esse zum Beispiel Mittag immer einen Apfel. Also ich, ich habe nie irgendwas groß dabei, immer nur einen Apfel. Und es gibt echt Kunden, die melden sich dann mal, rufen über Mittag an, wegen der Brief kommen ist oder sonstiges. Und dann rufe ich zurück, haha, hast du jetzt deinen Apfel aufgesen? weißt also Du du, hast, du entwickelst <lacht> So, die wissen das ja. Deine die merken sich sowas. Die haben auch Interesse daran, ähm, so den Austausch zu haben. Und darum finde ich, das Wichtigste ist, dass du im Endeffekt mit Menschen kannst. Das ist das größte Gut. Weil den Rest kannst du, glaube ich, alles erlernen. Ähm, klar, du solltest schon Interesse für Zahlen, für Zusammenhänge, für, ähm, ja, für Finanzen, auch für, für, für gerade für das Thema. Anlage, Altersversorgung. Du solltest du ein bisschen ein Gefühl dafür haben oder auch dich interessieren. Klar, der Nachteil ist, das kriegst du ja gar nicht in der Schule mit, wie ihr öffentliches Konto oder sonstiges. Du weißt zwar, wie du einen Aufsatz oder Erörterung schreiben kannst, aber du weißt nicht, was ist ein Konto, was ist Online-Banking. Das kriegst du ja alles gar nicht gelernt und da weißt du so tiefgreifend, also viele Sachen, die man jetzt lernt, hast du in der Schule gar nicht wirklich. Also darum glaube ich, was muss man mitbringen? Interesse am Menschen, das schon. Auch ein bisschen ein Feeling, wie gehe ich mit Menschen um? Und ähm, ja, BWR hat, glaube ich, schon gut getan, dass du das hast und ähm, Wirtschaft hat bei mir geheißen, ja. Du,
0: du bist ja auf die Realschule gegangen, gell? Genau. Okay, also ja. bei BWR ähm, habe ich zum Beispiel im Gummi überhaupt nicht gehabt. Also es war dann... Gummifritzen. Oh <lacht> <Gott. lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Auch, ja. Also auch dieses magische Viereck zum Beispiel. Also entweder ich habe nicht gescheit aufpasst oder es ist einfach nicht hängen geblieben. Ähm, oder wir haben es halt einfach nicht gelernt. Ähm, also ich glaube, wir haben es nicht gelernt. Ich müsste noch mal nachgucken, aber ich glaube, wir haben es nicht gelernt. Und das ist glaube ich auch schon ein krasser Unterschied zwischen, zwischen Gymnasium und Realschule, du bist da einfach noch mal näher am, am Berufsleben oder am, ja, am Berufsleben an der Praxis mhm. im Endeffekt dran, deshalb ja, vielleicht heißt deshalb auch Real. Schule ja, ja, war es ja, an der Realität das ist dran richtig. Ist. Deep. Was mir heute alles aufdecken <lacht> ist
1: der Mystery Podcast. Ja, genau. Mit Max. Nee, ja, also, aber, aber wirklich? Das, es, ist, es ist schon so, weil gerade mhm. wenn du in die Realschule gehst, hast du dann Fächer die du oder, oder Zweige, wo du dich spezialisieren musst. Da gehst du einmal in, entweder Fremdsprache oder Math Mathematik ähm, oder BWR oder Werkner, wo dann da trennt sich ja das Ganze dann, welche Fähigkeiten habe ich denn und was interessiert mich denn. Du hast Handwerker, die sich dann halt da im, im kreativen Zweig, also im handwerklichen Zweig wiederfinden oder äh, die Bleischriftspitze im BWR. Ja, da, da hast du schon mal die erste Entscheidung irgendwo getroffen. Das finde ich ja gut, dass du dann auch wirklich deine Stärken ähm, auch dann ausleben kannst. Das finde ich ja richtig. Klar.
0: Ja, macht zu 100% Prozent Sinn für mich. Also ich verstehe diesen, diesen oder diesen Persönlichkeitsaspekt verstehe ich zu 100% Prozent und klar, den Rest lernst du dann. In der Ausbildung selbst. Das ist ja in jedem Beruf so, wenn du mit der Realschule fertig bist, kannst du auch nicht, so wie wir es mit dem Simon letztens hatten, Maurern, du weißt nicht, wie du Kabel ziehst und ähm, Schlitze haust und so weiter und so fort. Das lernst du auch im Handwerk und genauso lernst du dein Handwerk im Bankwesen, genauso in der, in der Ausbildung. Dafür gibt es die ja. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, du hast in deiner Ausbildung ganz, ganz viel Überweisungen ähm, etc. gemacht.
1: Das ist so der Start eigentlich an sich. Klar, das Ziel ist schon, dass du dann auch Beratungen durchführst, eine Kontoeröffnung, ähm, also damals war es noch Sparbuch eröffnen, Tagesgeldkonto eröffnen, ähm, mal über eine kleine Zahnzusatzversicherung sprechen, weil du hast ja einen gewissen Plan, was du in der Ausbildung machen musst. Du hast ja Inhalte, ähm, die du ja anhand von dem, also es gibt ja so einen Plan, wo du halt Inhalte aufgeführt hast, die du dann besprechen musst, auch mal beraten musst. Ähm, so ist das halt konzeptionell geregelt und die, da kommst du halt immerhin, je länger du dabei bist, ist ja wie in jedem Beruf, ist ja wie beim Maurer auch, erst darfst du die Steine tragen und dann darfst du selber setzen und ja. einmörteln, denke ich mal. Und so ist es ja bei uns dann auch, dass du, je länger du dabei bist, umso eigenständiger arbeitest du, umso interessanter ähm, ist das Ganze. Klar, also früher war es so, dass du hast im ersten, zweiten Lehrjahr halt Überweisungen ausgefüllt, ähm, Freistellungsaufträge bearbeitet, Kundenanliegen, Online-Banking eingerichtet und dann so ab dem dritten Lehrjahr kommst du dann schon in kleinere Beratungen rein, dass du selber Konten eröffnest ähm, oder im Gesprächen selber mal was ausprobierst. Klar, das macht es ja auch interessant, also es ist komplexer geworden. Wobei der Vorteil ist auch gewesen bei uns in der Ausbildung, dass wir nicht nur fest ähm, an einem Punkt waren, heißt, wir haben jetzt nicht nur den Kundenanliegen gehabt, sondern wir haben auch mal einen Blick in die Bank reinwerfen können. Wir waren in verschiedene Abteilungen, weil es ist ja so, auch wenn jetzt, wir machen wieder magische Enthüllung, ist ja bei der Bank nicht so, dass da die, die, die Bank vor Ort ist, sondern da gibt es ja auch noch Abteilungen hinten dran, die ja, wenn ich heute ein Konto öffne, unterschreibe ich ja immer einen Vertrag und der geht ja auch irgendwo weiter, der landet ja nicht dann einfach auf der Ablage im Schreibtisch und der wird irgendwann einsortiert, sondern da gibt es ja Kollegen, die im Hintergrund auch die bearbeiten, die diese Konten auch prüfen und solche Sachen. Genau, und da hast du dann wirklich in der Ausbildung hatten wir damals ähm, so Experteneinsätze, wo wir dann auch mal in die Abteilung kommen, sind, in eine Kreditabteilung, wo du dann auch mal Zeit kriegst, wie wir der Darlehen angelegt. Also, äh, ein Konto wird ja fast bei uns im System sicherheiten, weil klar, ich gebe ja dir nicht einfach Geld, weil du so lustig bist, mhm. sondern weil du ja auch eine gewisse Sicherstellung hast. Meistens beim Hauskauf ist ja da Grundschuld aufs Haus gezogen. Und die wird dann eingetragen, Korrespondenz mit dem Notar, sonstige Sachen. Da bist du in der Kreditabteilung, dann bist du mal in der Abwicklungsabteilung, wo du auch siehst, okay, jemand, der einen Kredit nicht mehr bezahlen kann, wie geht man mit so jemandem vor? Also sprich, man, man saniert den oder hilft dem ein bisschen auf die Füße, strukturiert das Darlehen um, Pfändungsbearbeitung, da gibt es eine Abteilung. Dann hast du wieder eine Abteilung, wo Personal gibt es ja auch, was, was ist da so geboten? Also ganz verschiedene Abteilungen, Immobilienabteilungen, Wertpapierabteilung, also da hast du überall so ein bisschen einen Riecher dafür, was passiert im Hintergrund. Klar, das hilft dir auch, dass der Denken breiter wird, aber es kann ja auch sein, dass du vielleicht gar nicht so ähm, Interesse zeigst dann in der Ausbildung, am, ich bleibe am Kunden, sondern ich bin eher der Spezialist für Immobilien oder ich bin der Spezialist für Nachbearbeitung von Konten. Und das ist halt der Vorteil, dass du da irgendwo äh, das Grundhandwerk lernst und dich dann auch spezialisieren kannst.
0: Jetzt hast du gesagt, das war bei euch damals so. Ja. Ist es immer noch so?
1: Das ist immer noch so, klar. Da, okay. Dadurch, dass ähm, meine Bank ein bisschen gewachsen ist, ähm, ist es so, dass wir mehrere Abteilungen haben, sind auch mehrere Leute, sprich auch mehr Azubis. Ich glaube, du hast dann in der Ausbildung zwei, drei so Experteneinsätze, wo du dann bewusst dir die Abteilungen rauswuchst. Aber früher war das eigentlich Pflicht, dass du sechs Wochen Kreditabteilung warst und da warst du halt dann. Und da hast du dann wirklich auch ein Gefühl gekriegt, ähm, hat natürlich auch fürs Unternehmen auch Vorteile gehabt, weil du hast, du hast die verknüpft mit den Leuten, du weißt, wer da arbeitet und hast da andere Bindung dann auch zum mhm. Unternehmen. Ja, das stimmt.
0: Netzwerken ist einfach immer noch ultra wichtig und äh, wird wahrscheinlich aus meiner Sicht immer noch wichtiger werden. Aber Cool, also es hört sich für mich so an, als würdest du so einen Grundstock mitbekommen und von diesem Grundstock aus kannst du dann so Mini-Praktika machen mhm. im Unternehmen, um einfach nochmal woanders reinzuschnuppern, weil ich gehe davon aus, ähm, du kannst dich dann nach deiner Ausbildung natürlich dann auch in die einzelnen Bereiche hin entwickeln, weil die brauchen natürlich auch wieder Personalnachschub irgendwann. Ähm, okay. Cool. Ähm, was ist inzwischen anders als früher. Also was ist an der Ausbildung, wie sie jetzt ist, neu dazugekommen und was ist weggefallen?
1: Also ich glaube tatsächlich, das ist auch so das, der, der Grundding, wo sich der Beruf hin entwickelt hat. Ähm, ist, mein Tagesablauf schaut ja immer ein bisschen anders da aus als früher. Also wenn ich heute einen, einen Bankberater nehme, arbeitet ja anders als früher, weil klar, wir haben vorher Überweisung gesprochen. Ich glaube, heute, wenn ich an den Schalter schaue, ich bin nicht mehr so oft, klar, ein-, zweimal hilft man schon aus, ist da recht verloren, wenn man weg ist von der Praxis, aber da kommt wenig mit Überweisung. Es kommt zwar noch ein-, zweimal, aber du hast schon viele Anliegen im Sinne von Online-Banking, Rückfrage zu den Konten, also es wird eher spezifischer weil alles viel automatisierter läuft, aber die, die meisten Sachen sind schon Online-Banking-Karten, die gesperrt werden, Freistellungsaufträge. Das ist schon so. Also dahin hat sich das Bild entwickelt. Du hast ja auch nicht mehr so, wie, wie vor zehn Jahren, dass du sagst, ja, ich möchte heute mal sparen. Da ist die Lösung Tagesgeldkonto oder sonstiges, sondern du hast ja viel komplexere Themen mittlerweile. Wir sprechen ja mittlerweile über Fonds, über Sparpläne, über Altersvorsorge. Das ist ja alles viel spezifischer worden. Klar, natürlich Zinsniveau hat dahin geführt, dass sich das Geschäft so entwickelt hat, weil was bist denn bei 10% Inflation mit einem Sparbrief mit 0,0%, also so wie es vor ein, zwei Jahren noch war, ist jetzt auch nicht die Lösung dafür. Und darum werden die Inhalte auch einfach anders da. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, heute eine Ausbildung ist dadurch, dass der Beruf sich auch gewandelt hat, dass du eher über Anlagethemen, über Altersversorgethemen sprichst. Geht auch die Ausbildung dahin? Also wir hatten ja 2020 eine Änderung in der Ausbildungsordnung, wo du dann diese, diese Ausbildung eher praktischer gemacht hast. Also du bist wirklich in den Beratungsthemen auch drin. Die Inhalte sind auch Altersvorsorge, die sind ähm, Sparen und Anlegen, die sind auch ähm, teilweise Versicherungen. Also das ist ja auch so ein Thema. Wir sind ja Finanzpartner irgendwo. ist ja jede Bank ähm, auch, dass sie mehrere Sparten ja auch abdeckt, weil die Bedürfnisse anders geworden sind. Genau. Und so hat sich die ähm, Ausbildung dann entwickelt.
0: Mhm. Also, Versicherungen ist jetzt tatsächlich lustigerweise so ein Punkt, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also, für mich war ähm, Bankkaufmann, Bankkauffrau, war für mich einfach immer, ähm, Fonds macht für mich zu 100% Sinn, gerade diese ganzen ähm, ETF-Sparpläne und so weiter und so fort, die gerade durch die Decke gehen, ähm, auch Aktien, Optionen und so weiter und so fort. Also, diese, diese ganzen Finanzprodukte, die mal so kennt, die man auch mit einem Investmentbanker vielleicht verbinden würde. Das war das, was ich mit einem Bankkaufmann verbunden habe. Weniger tatsächlich Lebensversicherungen. Du hast vorhin von Zahnzusatzversicherung und, und so weiter gesprochen. Aber wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, geht es ja da auch um finanzielle Sicherheit, weil es du sicherst ja einen Extremfall am Ende des Tages ab und wenn es dann irgendwie heißt, du brauchst ein komplett neues Gebiss und deine Krankenversicherung bezahlst du nicht oder du musst so und so wieder zubezahlen und du bist dann kannst dann Privatinsolvenz anwenden, anmelden deshalb, dann wäre es vielleicht gut gewesen, jemanden zu haben, der sich mit diesen Finanzprodukten auskennt, der auch einen Bezug dazu zu dir als Person hat. Da bist du wieder bei der Persönlichkeit jemanden, der weiß, du isst äh, jeden Tag einen Apfel. <lacht> oder du isst super viele Süßigkeiten und hast vielleicht Probleme dann mit den Zähnen früher oder später und du weißt ganz genau, der gibt es vielleicht nicht auf und ähm, würde es ihn dann äh, empfehlen, sowas zu nehmen zum Beispiel. Also es ist jetzt keine Empfehlung von mir, aber es ist einfach mal so als Beispiel, damit man sich vielleicht besser vorstellen kann, weil das einfach ein Thema ist, das mir, mir so gar nicht bewusst war.
1: Also, ich finde es krass, wie sehr dich das magische vier getriggert hat, dass du jetzt immer anfängst, Gesamtzusammenhänge <lacht> zu sehen, aber das ist in dem Fall tatsächlich richtig. Das stimmt schon, dass du einfach mehr Anliegen hast. Klar, früher war das einfach nur, du hast ja der Geld angelegt, da ist halt jemand kommen, also vor 20 Jahren, und gesagt: Ja, ich mag 20.000 anlegen. Dann hat man gesagt: Ja, wie lang? Drei Jahre. Ja, Zins 3 Prozent. Na, machen wir vier. Okay. So war halt früher ein normales Beratungsgespräch, weil mhm. einfach die Anliegen auch nicht so viele waren. Jetzt hat sich das einfach gewandelt. Die Anliegen sind von den, von den Kundenseiten hier anders geworden. Also du hast, wenn du es so runterbrechen möchtest, hast du ungefähr eine Handvoll Anliegen. Das fängt an bei Service, sprich alles was rund ums Konto. Kredite, ähm, Karten, also sei es Kreditkarte oder sonstige Karten. Online-Banking findet sich da wieder. Dann hast du ja auch das Thema ähm, Absicherung, weil Konto ist so die Basis, das brauchst du dass du halt flüssig bist und auch arbeiten kannst. Kredit, damit du auch flüssig bleibst. Dann kommt so die Stufe Absicherung. Weil was will ich denn über Geldanlage sprechen? Wenn ich überhaupt meinen mein Standard nicht abgesichert habe, heißt Einkommen, Sonstiges. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann. Eine Situation, die gestern passiert ist, dass ich heute einen finanziellen Bedarf habe. Und dann bringt mir mein Gespartes auch nichts, weil das dann weg ist. Heißt, das ist so die nächste Stufe. Sobald das abgesichert ist, kann ich mir über das Thema Altersvorsorge Gedanken machen. Weil das gehört auch mit dazu. Ich denke, wir beide, wie wir hier sitzen, wir haben zwar nicht mehr so lange zur Rente. Die paar Na, Jahre, ja, die, oh, also. die war immer jetzt ja noch runter auf einer Arschbacke. Ja. Aber nee, da müssen wir uns ja auch Gedanken machen. Ja. Das sind ja auch Probleme, die irgendwo auf uns zukommen. Und da muss ich mich ja, klar, ich muss den Kunden sensibilisieren auf das Thema, man weiß es zwar, man kriegt es in der Schule schon ein bisschen mit und so und im Betrieb ja auch, die bieten das ja teilweise an, dass sie ähm, zusätzliche Betriebskassen haben oder irgendwas, weil das Thema gegeben ist, ja, darauf kann man sich einfach nicht verlassen, darum gehört es auch mit dazu und dann hast du ja das Thema Anlage. Ob das jetzt eine kurzzeitige Anlage ist oder langfristige Anlage. Das sind so die Grundbedürfnisse, die man irgendwo haben kann und die man dann irgendwo verbinden muss. Und das hat in den letzten zehn Jahren schon zugenommen, dass all diese Themen ähm, immer von einer Person her bespielt werden. Das bedeutet, ich als Ansprechpartner für meinen Kunden in allen Lagen irgendwo, wie es immer so plakativ heißt, in der aber es ist schon so. Klar, wenn die Gesellschaft sich auch hinentwickelt, dass man sich weniger mit Sachen informieren möchte oder sich lang aufhalten möchte, weil die, die Themen einfach auch komplexer werden. Und da möchte ich einfach jemanden an der Seite haben, der mir einfach dann auch sagt, okay, hey, du hast das und das Anliegen, das und das wäre die Lösung dafür. Oder nee, das ist vielleicht eine andere Lösung für dich besser oder Sonstiges. Ich glaube schon, dass der Aufwand dann einfach höher ist, wenn man mal da ist. Man kommt nicht mehr wegen Kleinigkeiten, sondern wenn, dann habe ich ein größeres Anliegen. Und da ist es schon so, dass man halt jemanden haben möchte, dem man auch vertrauen kann, ähm, der einem auch dann wirklich einmal sagt, du, ganz ehrlich, das macht hier keinen Sinn für dich. Klar, es ist zwar gut, dass du es gehört hast, aber ich glaube jetzt nicht, dass du eine Bulldog-Versicherung brauchst, wenn du keinen Bulldog hast, beispielsweise. Ja. So in der Richtung als Beispiel. ja. ja. Macht,
0: macht für mich zu 100% Sinn und auch das, was du sagst, mit ähm, die, die Informationswelt ist, ist viel komplexer geworden. Ähm, Informiere dich einfach mal, also als ich angefangen habe, mich zu Finanzthemen zu informieren, hat sich eine ganz neue Welt für mich eröffnet. Also da alleine, alleine, wenn du sagst, okay, ich will jetzt Aktien kaufen, da musst du erstmal unfassbar viele Nachrichten lesen, auch da wieder Gesamtzusammenhänge verstehen, um zu wissen, was hängt denn da alles mit dran, um einigermaßen verstehen zu können, wie sich so ein, so ein Kurs entwickeln könnte. Also so ein bisschen Glaskugel lesen gehört da mit dazu, weil man da ein Fabel dafür hat und deshalb sichert man sich ja auch ab, dass man sagt, es ist immer noch dein Risiko, es kann immer sein, dass alles weg ist. Und deshalb glaube ich schon, dass, dass vielleicht der Bankkaufmann, Bankkauffrau nochmal so ein kleines Revival vielleicht sogar erleben kann, weil es einfach so unfassbar komplex geworden ist. Also ich glaube, Gefühl hat so einen so so ein Abschwung gegeben mit den Direktbanken, die gekommen sind und ich glaube schon, dass durch die erhöhte Komplexität jetzt der Beruf nochmal Attraktivität gewinnen kann ähm, und auch auch für Kunden an Attraktivität gewinnen kann, weil diese Komplexität einfach mit dazukommt, weil einfach so unfassbar viele Faktoren mit einfließen, ähm, die du als Privatperson gar nicht immer auf dem Schirm haben kannst. Du kannst nicht permanent ähm, dich up-to-date mit allen Themen halten, die, die genau diesen Punkt oder die genau die Finanzwirtschaft dann beeinflussen. Jetzt, also ich sage mal, ich kann das noch einigermaßen, aber jetzt lass mich einmal Kind bekommen, dann ist der Tag komplett anders strukturiert, dann ist auch dein Fokus mal anders. Und dann brauchst du eine Person, zu der du ähm, Vertrauen hast, die sich dann einfach tagtäglich damit auseinandersetzt und sich dann mit, mit diesen Themen auch auskennt.
1: Nee, das, das stimmt tatsächlich. Ja, der, der, die Vorstellung, dass du als Hausmann, das ist natürlich stark, Max. Also wärst ein toller Papi? Das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich so, um zurückzukommen auf das Beispiel, das stimmt, wenn du so nimmst, ähm, ja, Direktbanken oder so Online-Trading, das hat schon einmal zugenommen gehabt, die Welle ist aber wieder abgeflacht, also ich, ich erinnere mich so ein bisschen an 2020, so, ich weiß, das Wort darf man nicht sagen, aber so der Corona-Knick mhm. auf dem Aktienmarkt, weil klar, du hast nicht gewusst, was passiert, das war einfach Wahnsinn, was da passiert ist, weil keiner hat es greifbar, stell dir mal vor, wir hätten vor fünf Jahren den Podcast aufgenommen und dann hätten wir gesagt, ja, irgendwann müssen wir alle daheim bleiben und sonstiges. Äh, Firmen haben zu Kurzarbeit, dann hätten wir drüber gelacht und gesagt, ja never, das ist ein schlechter Film irgendwo. Und da musst du auch überlegen, da waren sehr viele Ängste am Markt auch da, weil keiner gewusst hat, jetzt bricht alles zusammen, so wie 2000, wo man nicht gewusst hat, schafft es der de Datumsanzeiger über 99 drüber auf 2000, da der jeder dachte die Welt geht und dann so war das auch. Da sind ja sehr viele, sind ausgestiegen, dann sind Großbanken, mussten ja aussteigen bei einer gewissen Bench und von dem her ähm, sind ja die Kurse einbrochen. Und das haben viele als Chance gesehen, wieder einzusteigen. Und ich weiß, oder ich möchte gar nicht wissen, wie viele sich da gar nicht informiert hatten über das Thema Aktien selber. In welche Firmen investiere ich? Oder? Da, da ist ja dann auch äh, Wasserstoff mit dazukommen, wo ja eigentlich der Hype an sich ja nur das Nachkaufen war von den Leuten. Also früher hätte man da mal gesagt, so Schneeballsysteme und äh, ja, Faxe schicken. Also von dem da, da sind viele in den Markt einfach eingestiegen in verschiedene Themen, also Oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht werten, ob Wasserstoff gut oder schlecht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin, ich bin ein armer Bänke. Ab, nee, aber absolut ja.
0: absolut richtig. Also es ist auch was, was ich mit, mitbekommen habe, dass diese, dass alles irgendwie durch die Decke gegangen
1: ist. Und es liegt wahrscheinlich
0: einfach daran, dass mehr Geld in den Markt geflossen ist, als vorher einfach da war.
1: Und das war auch gut, weil du musstest ja den Markt stabilisieren. Aber das war wirklich erschreckend. Egal, wo man dann hin... Gut, man konnte zwar nicht viel hinkommen, weil ja alles im Lockdown war. Aber teilweise, wenn du dich unterhalten hast, du so nach einem halben Jahr sondern welche dort geguckt, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber 90 Prozent hat er irgendwie so Trade-Republic-Depot. Ist das so? Die sind dann dort geguckt und haben gesagt, ja, boah, schau mal, jetzt wieder voll geil, gell. Ja, informiert sich halt mal bitte. Oder bestes Beispiel, ja, voll geil, war ja hat 20 Prozent gemacht, Ja, jetzt kann er ja lachen danach. <lacht> aber ähm, ja, da, da, da ist halt wenig Information geflossen und das ist jetzt auch gut gegangen, wir haben jetzt gute Zeiten, das klingt jetzt so, früher war alles besser, aber wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo ja die Gesetze von der Volkswirtschaft ausgehebelt waren. Wir hatten ja halt keine Rezession, ob man jetzt in eine dann Fragezeichen. Wir sind keine Ökonomen oder irgendwas, aber das kann jetzt auch mal passieren. Und dann ist halt die Frage, funktioniert das alles noch so gut, wenn ich jetzt einfach hobbymäßig irgendwo einsteige? Ich glaube schon, dass du dich informieren musst, weil ich glaube nicht, dass wir den plötzlichen Reichtum haben, dass jeder jetzt mehr verdient. Ich glaube eher, das Problem ist, wir müssen das Geld irgendwo zusammenhalten. Und da brauchst du jetzt schon die ein oder andere Information, die dir helfen könnte oder die ein oder andere Anlage, die einfach die Inflation ausgleicht, denke ja. ich mal. Und darum, wie du sagst, ja, es ist abgeflacht. Ich glaube, es rührt eher so daher, dass viele Sachen ja, ähm, man möchte es ja selber machen. Das ist doch so, wenn ich heute in den Laden gehe, möchte ich es selber anfassen und selber mich informieren über die Sachen, ähm, weil man es, ja, eigenständiger geworden ist der Mensch, der möchte selber Entscheidungen treffen. Und darum, glaube ich, war so das Interessante an also Online-Plattformen, dass du jetzt selber handeln kannst, du dir selber aussuchst. Ähm, ja.
0: ja, und die ganze Welt ist aber auch so ein Stück weit anonymer geworden. Also es war natürlich auch dann so, keine Ahnung, mit Aufkommen von Facebook und Amazon und so weiter und so fort, du musstest halt nicht mehr in den Laden gehen. Du musstest auch nicht mehr unbedingt, keine Ahnung, an den Stammtisch gehen, um dich zu unterhalten. Stichwort twitter ist ja auch der Online-Stammtisch ähm, der Welt und es ist anonymer geworden und deshalb hast du die Notwendigkeit auch gar nicht gesehen, irgendwie persönliche Gespräche zu führen, so wie wir das jetzt machen, sondern du bist halt dann einfach online gegangen, bist in irgendein Forum gegangen und hast dich dann da versucht irgendwie zu informieren. Also die, ich glaube, dass, dass ähm, das Vertrauen da einfach nochmal einen ganz großen... Pushback oder nicht Pushback, Pushback ist das falsche Wort, nochmal ein Revival bekommen muss, auch in, in der Gesellschaft insgesamt nochmal bekommen muss, ähm, weil ich, und jetzt driften wir so ein bisschen in Richtung Krypto ab, aber ganz kurzer Exkurs von meiner Seite, diese, dieser ganze Kryptokram ist ja darauf ausgelegt, ähm, bestimmte Dinge abzusichern, also Fakes sicher zu machen sozusagen. Dafür gibt es ja zum Beispiel NFTs, diese Non-Fungible Tokens, die sind ja im Endeffekt dafür da, zu sagen, das ist echt, das ist nicht gefälscht. Und das brauchst du ja nur, wenn du den Leuten nicht vertraust. Und, ja, es und, ist so. Ja. Genau, und deshalb glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber... Ich würde mir wünschen, wieder mehr zurück in Richtung Vertrauen zu gehen, diese Zwischenmenschlichkeit zu haben und miteinander zu sprechen, statt zu sagen, okay, wir sichern jetzt eins nach dem anderen zu 100% ab, keiner kann mir irgendwie flunkern, lügen oder sonst irgendwas, sondern ich fände es schöner, wenn es irgendwie auf so einer zwischenmenschlichen Basis stattfindet. Gut, kurzer Exkurs. Ja, ich glaube, das, das ist
1: schon dieses Thema, des Krypto, das hat ja auch zugenommen, das hast du ja auch während der Corona-Zeit gemerkt, wenn man Angst hat, ja, geht die Währung kaputt oder Sonstiges, da fehlt halt einfach A, dann das Vertrauen der Leute in die Währung. Klar, die Frage kannst du heute immer noch stellen, der Euro, jetzt wird so viel Schulden aufgenommen, kann das alles funktionieren noch? Da haben viele Angst, drum. ist ja der Goldpreis auch so gestiegen. Das ist ja immer Indikator, auch wie, wie viel Vertrauen ist in die Währung da. Dann klar, natürlich Regierung, Sonstiges. Ähm, weil der
0: Gold, der Gold ähm, Gold ist halt immer der sichere Hafen, sagt richtig, man. Richtig, ne?
1: genau. Der Anker. <lacht> und dadurch ist der Preis ja auch irgendwo gestiegen und auch die Nachfrage einfach nach Krypto, weil das losgelöster ist. Du hast es selber in der Hand. Es ist von keiner Regierung, hängt da mit dabei und kann da irgendwie dann Preis bestimmen, sondern nur selber, ja. Und das war, glaube ich, so das Interessante. Ja, Vertra Vertrauen, ja, doch im Endeffekt, ja. Gesamtzusammenhang, magisches Viereck, Vertrauen. Ja. Klar.
0: Ja, glaube ich wirklich. Jetzt haben wir das immer so ein bisschen abgedriftet. <lacht> wir waren bei der Ausbildung eigentlich, ähm, aber geil, dass da inzwischen halt auch ähm, noch mal ein bisschen breiter gefächert ähm, auch über Anlageprodukte und so weiter und so fort gelernt wird.
1: Ja, du brauchst es ja auch für den Tag zu tun, weil jetzt zum Sagen, liebe Leute, bewerbt euch, weil ihr den ganzen Tag Überweisungen ausfüllt und das ist euer Job. Wäre das, glaube ich, nicht der Anspruch irgendwo? Es ist auch nicht das Jobbild, weil so viele komplexe Sachen auch kommen. Ähm, es ist ja nicht so, dass man am Schalter steht und nur Überweisungen entgegennimmt. Nee, du hast viel komplexere Sachen, du hast verschiedene Themengebiete und es kann von in der Früh kommt jemand, weil ähm, Vater, Mutter gestorben ist und jetzt geht es darum, was passiert mit den Konten, bis hin zu ja, ähm, ich habe Nachwuchs gekriegt, jetzt möchte ich Kinderkonto eröffnen und das sind ja alles so Anliegen, die er ja dann bearbeiten können, da brauche ich ja gewisses Know-how auch dafür
0: ja. Ja. und so
1: ist einfach der Beruf und jetzt zum Sagen Du in, in der Bank sitzt man da und spitzt den ganzen Tag Bleistifte, ja das ist das falsche Bild, genauso falsch ist es auch äh, zum Sagen und da möchte ich jetzt auch die Illusion nehmen, es ist nicht wie bei Wolf of Wall Street, das ist überhaupt nicht so, <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht passieren so Partys immer ohne mich, weil ich langweilig bin, aber da kann ja auch sein, dass ich so, den, den laufen wir nicht ein. Nee, es ist, es ist, wir, da ist es so, wir, wir haben verschiedene wir haben verschiedene Themengebiete, wir kommen später noch drauf, wie schaut so ein Tag aus und da ist es schon so, der größte Teil ist einfach, dass du dich mit verschiedenen Finanzprodukten auseinandersetzt und Kundentermine hast. Ja. Und der Kunde steht irgendwo im Fokus auch. Das ist so, es geht nicht ohne Kundschaft hier bei mir im Büro. Ja, ich glaube,
0: dass du da einfach eine sehr, sehr gute Basis ähm, einfach gesetzt bekommst mit der, mit der Ausbildung. Jetzt hast du aber auch noch. Ähm, den, den Fachwirt und den Betriebswirt mit dazu gemacht. Ähm, was ist denn da nochmal mit dazu gekommen?
1: Also an sich, ähm, mich hat der Fachwirt, das also war unternehmensbezogene Fortbildung, der Fachwirt, auf das, wie also, heißt er, Fachbezogen immer, ähm, wenn man so den, den Namen irgendwo zerlegt, Fachwirt war eher Vorbereitung auf mein tagtägliches Tun. Das hat mir ein bisschen den Horizont erweitert, alles was so das Anlagespektrum Spektrum angeht, alles was das Thema Altersvorsorge angeht, dann auch wirklich rein in geschäftspolitische Sachen, also wir hatten dann auch mit ähm, ja so ein Tag, wo wir mal Geschäftspolitik hatten, wo man dann auch einen Gastredner hatten, den Vorstand von einer größeren Bank und der hatte dann einfach erzählt, was sind so Probleme, die gerade auftauchen. Also das war sehr interessant, einmal zum Hören, okay, was, warum werden Entscheidungen getroffen, warum wird jetzt hier der Kontopreis erhöht oder sonstiges, warum gibt es generell Kontopreis? Das war mir sehr interessant, das auch zum Hören irgendwo, was ist das Geschäftsmodell von unserer Bank? Also, das war, das war so, mal ein bisschen Horizont erweitern. Ich komme mit diese komme ja gleich drauf, dass da geht es noch breiter. Aber Fach wird war eher so fachbezogen auf das tagtägliche Tun in der Beratung ähm, bis bis hin zu du hattest natürlich auch ein bisschen BWR mit dabei Steuern war sehr viel auch mit dabei rechtliches das war mitgegeben weil klar es gehört ja auch mit dazu wenn heute halt Erbschaft an, so also anfällt oder generell aber das Thema Schenkung ist ja auch immer von unserer Seite finde ich haben wir auch man darf zwar nicht also steuerlich beraten oder rechtlich aber ich finde es gehört schon dazu Informationen zu geben wenn du heute halt kommst und sagst Mensch ich ähm, über mal bei dem Haus äh, Hausmann Max Beispiel du überträgst ähm, deinem Sohn Einfach mal, ja, keine Ahnung, Millionen, Dann ist es ja so, dass ich schon den Hinweis geben sollte als guter Bankkaufmann. Ja, bitte pass auf, wollt ihr das nicht aufteilen, weil Schenkung und Erbschaftssteuer, dann gehört es mit dazu, finde ich. Ja. ja. Und das sind so Sachen, die kriegst du einfach da im Fachwirt gelernt.
0: Also du steigst einfach noch mal tiefer in die Themen sozusagen ein, um einfach noch besser beraten zu können. Genau, einfach so ein okay. bisschen
1: die Vorbereitung auf die, auf die weitere Stelle. Wieso der Werdegang dann wird, kommen auch noch dazu, aber Fachwirt war eher so fachbezogen. Betriebswirt hat mir dann eher ähm, den Blickwinkel fürs Unternehmen geöffnet oder auch spezifiziert, weil bei mir war es so, ist auch eine unternehmerische Weiterbildung gewesen, der Betriebswirt, es war unternehmensbezogener, ähm, wo du verschiedene Bausteine hattest. So der Grundbaustein, wie tickt der Unternehmen, was sind so Hebel, die ich irgendwo anwenden muss, wenn, wenn ich in eine andere Richtung möchte? Also heißt, wie kann ich mich finanzieren? Sonstiges Personal, Digitalisierung, also sehr breite Themen um ein Unternehmen oder um eine Bank selber.
0: Also ein bisschen Unternehmertum schon fast, oder?
1: Ja genau, Betriebswirt ist ja so. Der Betriebswirt ist, wie hat es immer geheißen bei uns? Ähm, der der Basisbaustein war es ja, die Vorstandsqualifikation. Ähm, aber klar, gehört heute noch mehr dazu. Aber einfach ein Blickwinkel zum Kriegen: Warum werden im Unternehmen Entscheidungen getroffen? Das, was du im, im Kleinen, im, also an einem Tag mal hattest im Fachwirt, hast du ähm, im Betriebswirt mal einfach wie lange war es denn, vier Wochen gehabt, vier, fünf Wochen, mhm. wo du einfach mal über den Tellerrand hinaus auch siehst, dass du ein Planspiel auch gehabt, Planspiel Boss hat das geheißen, da bist du mal einfach dort gekocht, ein vier Tage, und hast so ein Banksystem auch gehabt, wo du selber Entscheidungen triffst, also du, bist, also du hast da so eine Bankbilanz, und dann kannst du sagen, ja, wir nehmen so und so viel Geld jetzt rein für den Kunden, den und den Zinssatz Zinssatzbestimmer, was hat es denn für einen Impact, wenn ich Entscheidungen treffe? Und dann wurde ausgewertet, wie erfolgreich ist halt eine Bank, oder hat es geklappt mit den Finanzierungen, habe ich vielleicht wen vergessen, also heißt, wenn ich zum Beispiel mein Bankgeschäft nur aufbaue auf Firmenkunden, das, weil ich sage, ja, ja, da kann ich ja viele Millionen generieren, vergesse aber den, den normalen Kunden, dann habe ich ja da auch einen Abgang da fehlt mir ja wieder was. Und gerade gibt es ja Institute, die ja einen öffentlichen Auftrag auch haben, den muss ich ja auch irgendwo erfüllen. Also da spielen viele Faktoren zusammen. Und das war also bei, dem, bei diesem einen Teil. Dann hatte ich noch einen zweiten Teil im Betriebswirt, äh, der war eher auf das Thema also, ähm, Individualkundenerberatung Also der war dann eher tiefer nochmal in das tagtägliche Tun, ähm, wo ich dann spezifischere Sachen gehabt habe. Gerade wenn ich ja ähm, ein gewisses Vermögen habe, muss ich ja anders daran gehen. Ich muss mich anders in der Geldanlage aufstellen, wenn ich breiteres Vermögen habe oder auch das Thema Altersvorsorge, muss ich ja nochmal anders da beleuchten, weil ich ja auch dann eine größere Lücke irgendwo habe. Genau. Und der dritte Baustein war so das Thema ähm, ja, Mitarbeiterführung, das fand ich persönlich am interessantesten, weil doch auch das Thema ähm, Unternehmenskultur oder auch ähm, Führungskultur sich ja gewandelt hat. Ähm, weil man einfach situativer führt und nicht mehr ich, Chef, du nix, mhm. sondern es ist ja, auf, jeder ist anders da, jeder andere Bedürfnisse und da ist man dann auch eben darauf eingestiegen, wie kann ich ihm sowas begegnen, wie kann ich in Situationen lösen, wie kann ich auf Mitarbeiter eingehen, wie kann ich den überzeugen von einer gewissen Sache oder mitnehmen. Das ist ja so, dass, glaube ich, viele Unternehmen das Problem haben, dass sie Entscheidungen treffen, die vielleicht gut sind, aber ich schaffe es nicht, meinen Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen oder da gut zu kommunizieren. Und das fand ich auch einfach erweitern also Betriebswirt eher auf das, auf den Betrieb ausgelegte ähm, Handeln als, ja, das würde ich im Betrieb führen oder halt höhere Führungskraft sein. Mhm. Genau.
0: Voll cool. Also ich finde es auch geil, wie praxisbezogen das ist. Ähm, und auch das, was du gerade gesagt hast, mit mal so einem Vorstand zu hören, der einem erzählt, warum werden Entscheidungen wie getroffen? Ich persönlich finde das als Mitarbeiter super wichtig, weil es einfach… Äh, nachvollziehbarer ist. Also es ändert ja nichts an der Entscheidung des Chefs oder des Vorstands, aber einfach, wenn der Mitarbeiter einfach versteht, warum bestimmte Entscheidungen wie getroffen werden, dann bringt es einfach viel mehr Ruhe in den Laden. Und das finde ich mega, finde ich eine coole Idee.
1: Das, das finde ich tatsächlich auch gut. Diese Chance, hast du dann wirklich gehabt, mal Fragen zu stellen? Klar, natürlich traust du, also gerade wenn ihr ein Fachwirt, ähm, schau, da, war, da war man nur recht jung, da hat man sich jetzt nicht traut, zum Fragen, ja, warum wird so oder sowas entschieden? Du bist eher vorsichtiger, das war dann beim Betriebs jetzt schon anders, da hast du anders diskutiert, da hast du dann auch mehrere Tage gehabt, wo du dir den Thema gewidmet hast, Geschäftspolitik, da hast du schon anders gefragt und einen anderen Blickwinkel gehabt, da hattest du mehrere Erfahrungen schon drauf. Ja, das ist tatsächlich so und ich finde, da bin ich einer festen Überzeugung, dass du gewisse Entscheidungen treffen musst in der heutigen Zeit, das ist richtig, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss aber die Leute ja bei der Hand nehmen und einfach dann mitnehmen. Weil klar, das, das Wichtigste gut in einem Unternehmen sind die Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, nicht nur Floskel, das ist ja auch so.
0: 100 Prozent, also kann ich aus dem Recruiting, muss ich fast. <lacht> 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 nee, aber wirklich kann ich einfach nur bestätigen, wenn du gute Mitarbeiter hast. Das Unternehmen ist die Summe aus der Idee, die du hast als Unternehmen, also der Geschäftsidee. Plus die Mitarbeiter, die hinter der Idee stehen und die umsetzen.
1: Hast du das gerade abgelesen? Nee. Das ist ja richtig stark. Das ist so der klassische Recruiter. Du bist uns was wert.
0: Aber, aber wenn die zwei Sachen zusammenpassen, ähm, dann bist du dann bist Macht. Und ähm, deshalb Mitarbeiter, absolut, absolut wichtig. Ich
1: glaube, das ist auch das Erfolgsrezept von vielen Startups oder kleinen Unternehmen, dass die halt viel, also du, du hast einen viel familiären fami, oh Bezug ja. und äh, dadurch identifizierst du dich ja anders dann mit dem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, so der, der Vorteil, warum äh, das Stimmungsbild in einem kleinen Unternehmen immer besser ist, weil du es eher schaffst, Leute mitzunehmen. Du kannst da mehr in die Mannschaft da reinhören, glaube ich. Ja.
0: Absolut. Zu 100 Prozent. Ähm, jetzt haben wir über Fachwirt und äh, Betriebswirt gesprochen. Wie, wie war denn dein, dein Werdegang? Also, was hat dir das jetzt am Ende des Tages gebracht und wo kann ich das Ganze noch hinführen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Warum macht man sowas? Gell? Ich glaube, so denken sich ja viele, die irgendwie studieren, ja, oh fuck, jetzt muss ich echt mal was arbeiten. Darf man Fuck in einem Podcast sagen? Ja. Ah, ja, fuck. Das ist das ist 21. Jahrhundert, das ist so verrückt. Ähm, nee, klar, du, du machst das Ganze auch für gewisse Weiterentwicklung. Also, bei mir ist es so, ich habe eine Ausbildung gemacht. Genau, Ausbildungszeit ist ja ähm, normal drei Jahre, du kannst dann mit guten Noten verkürzen, das ist eigentlich in der Regel normal so, dass du nur zweieinhalb Jahre lernst. Es gibt da Überflieger, die ähm, mit dem Abiturientenprogramm einsteigen, heißt, die haben schon Abi, die verkürzen dann auf zwei Jahre, wenn es klappt von den Noten und vom Wissen her, genauso nach den zweieinhalb Jahren meiner derzeit. Ähm, Lief es dann so, dass ich also feste Stelle bekommen habe, wo ich zum Teil Service, also so 50% des Tages Service gemacht habe am Schalter vorne bei den Kunden, 50% Beratungen, Kontoanlagen, sonst die kleinere Sparanlagen, kleinere Versicherungen, sowas. Das war so der Einstieg. Nach meinem Fachwirt habe ich mich dann weiterentwickelt. Ähm, auf eine Beraterstelle, ich war dann ähm, Filialleiter von einer kleineren Einheit, ähm, wo ich dann äh, fest die Kunden zugeordnet gehabt habe, ähm, Personalführung dann schon recht früh, genau, und äh, den ganzen Kundenstamm betreut habe. Ich bin danach dann, ähm, nach der Zeit, habe ich mich dann ein bisschen spezialisiert, weil mir das Thema Geldanlage sehr gefallen hat. Also gerade so das Thema Fonds, Portfolioaufbau, fand ich sehr interessant. Ich habe mich dann spezialisiert ähm, zum Individualkundenberater. Genau, ähm, habe da dann größere Portfolien verwaltet von Kunden. Genau, und bin das jetzt immer noch, zwar in einer anderen Filiale, ähm, aber bin jetzt immer noch Individualkundenberater, mache halt wirklich alles an Kundenanliegen, das jetzt kommt, ob das jetzt Geldanlage ist, ob das Altersvorsorge ist, ob das normale Girokonten sind. Also auch jetzt habe ich noch Termine, wo einfach Kunden vorbeikommen, um, um über das Online-Banking zu sprechen. Weil klar, die sind einfach... Meine Kunden sind, oder generell Kunden, die ja in unserer Bank ähm, Kunde sind, die sind pe äh, personenfixiert. Das heißt, die wollen ja zu ihm Berater. Das ist einfach das, was es ausmacht. Diese Nähe, wo du vorher gesagt hast, ich will jemanden haben, dem ich nicht vertraue. Und klar, selbst aus dem Gespräch kann sich immer irgendwas ergeben. Wo, wo du sagst, jetzt kommst du halt Online-Banking klappt nicht, weil du hast ein neues Handy kriegt, weil ihr seid umgezogen oder Sonstiges. Und dann hast du immer einen Anlass, über was zu sprechen. Weil vielleicht, wenn du umziehst, hast du vielleicht vergessen, deine Haushalt umzumelden. Oder ähm, ihr habt Nachwuchs gekriegt, willst du Konto eröffnen? Ja, dann gehört es auch mit dazu zum Sprechen, okay, hey, wir müssen die Haftpflichtversicherung erweitern, weil es kann ja trotzdem immer irgendwas passieren oder Unfallversicherung. Also es gibt ja so vieles, was man denken muss und das würde ich mir bei vielen Behörden erwünschen, dass man einfach den Tellerrand ein bisschen weitersetzt und auch einfach kundenorientierter ist ja. irgendwo dass man sagt, man blickt da mal über alles auch drüber. Weil wo hast du denn das schon, dass du irgendwo reingehst, wirst kostenlos beraten und dann sagt einer, hey, du musst an das und das und das nur denken. Und ob das am Ende des Tages, Max, ist ja dir überlassen, aber du hast die Info schon mal gekriegt. Und das finde ich den größten Mehrwert, dass man sich da mal eine Stunde reinhuckt. Klar, es ist schon nervig, in die Bank zum gehen. Ne? Das verstehe ich ja. schon. Das ist schon recht staubig. Aber es ist halt ein Mehrwert auch irgendwo für dich.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, du bist jetzt in der Individual Individualkundenberatung ähm, angekommen, ähm, weil du da einfach deinen Fokus drauf legen wolltest. Wie geht es weiter für dich? Also was ist jetzt dein, dein Plan? Was ist dein Ziel? Wo kannst du überhaupt noch hinkommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich, ich, das klingt jetzt so blöd, wenn man das so sagt, aber ich bin jetzt in einem Punkt an einem, in, im Leben, wo ich mir denke, ja, das ist eigentlich das, was ich gerade habe. Ich habe einen ähm, gewissen Kundenstamm, den kenne ich jetzt schon seit zwei Jahren und ich bin da eigentlich sehr zufrieden, wo cool. ich mir denke, es braucht ja Zeit, bis man Vertrauen erschafft, weil du kommst ja nicht zu mir und sagst, hey Max, erzähl mir mal, was ist in deinem Leben so wichtig, verheiratet Sonstiges, und dann erzähle ich dir, hey, wir machen jetzt das und das und das. Es gehört ja auch ein Stück weit Vertrauen mit dazu. Das ist ja auch wie bei einer Freundschaft, die muss ja auch wachsen. Es ist einfach so, und durch regelmäßigen Kontakt entsteht es, und wenn ich alle paar Jahre wechsle, verliere ich halt das Vertrauen. Also gerade gefällt es mir gut. Ich bin in der in einer Filiale, wo ich das Lernen angefangen habe. Das ist sehr lustig cool. eigentlich. Ähm, bin jetzt mit den Kollegen, die mich seit äh, ich so klein war in der Sparkasse kennen und das ist ein ganz anderes Arbeiten, weil die kennen halt eigentlich einen schon über zehn Jahre und das macht echt viel aus und ähm, dadurch bin ich gerade in dem Team, was ich bin, sehr glücklich und die Aufgabe taugt macht gerade. Natürlich könnte ich sagen, ich, mit meinem Betriebswirt könnte ich den Fokus anders setzen und mich spezialisieren, dass ich Führungskraft werde oder vielleicht nochmal einen anderen Schritt gehe, weil klar, es, es ist ja beim Normalkunden, ne? also es gibt ja verschiedene Kundensegmente, wo ich als, ähm, als kleinerer Kundenberater in, in der Zeit, wo ich davor war, ähm, bevor ich mich spezialisiert habe, habe ich ja dann eher ähm, kleinere Einkommen beraten, weil ja je höher man das Einkommen ja hat, umso höher sind ja die Bedürfnisse, umso anspruchsvoller wird ja dann auch die Beratung. Und klar, ich könnte jetzt schon den nächsten Schritt machen, dass ich ins Thema Private Banking, also das sind so die, die ähm, Hochverdiener irgendwo hochkommen und dann sage ich betreue die, aber ich genieße es auch einfach gerade, mit, mit dem Kunden, wie, wie gesagt, diese Apfel-Thematik oder sonstiges, oder Kunden, die dann auch wirklich Interesse haben, ähm, was so privat auch geboten ist, dass man einfach da ein anderer Draht auch pflegt. Und das genieße ich gerade sehr. Und darum habe ich nicht wirklich einen Plan im Moment. Kann vielleicht das sein, dass es in einem Monat anders da ausschaut. Ja. Dass ich sage, okay, jetzt habe ich echt Bock, mich dazu zu spezialisieren nochmal im Thema Geldanlage. Aber gerade gefällt es mir eigentlich ähm, recht gut.
0: Cool. Also das heißt, es ist jetzt nicht Endstation, sondern rein theoretisch gäbe es noch Möglichkeiten, wenn du happy bist, kannst du aber natürlich auch da bleiben, wo du gerade bist, logisch.
1: Ich glaube, das ist auch bei mir jetzt halt, oder generell ist in der Bankenbranche der Vorteil, wenn du in einem größeren Unternehmen auch bist, hast du dir immer Möglichkeiten, dich noch nochmal zu spezialisieren oder eine ganz andere Richtung einzuschlagen, weil ähm, das, da ist es schon so, wenn ich jetzt halt, ähm, schaue und sage, mir taugt halt das heute am Kunden nicht mehr, könnte ich. Wir haben ja auch innerbetriebliche Stellenbörse sagen, hm, ja, ich würde mich gern vielleicht so in das Thema Kreditbearbeitung weiterentwickeln. Ich gehe vielleicht in die Kreditabteilung und mache da eine gewisse Sachbearbeitung von um, höheren Kreditanträgen. Das ist natürlich alles möglich. Ich kann ähm, ins Thema Immobilienvermittlung gehen. Das ist ja auch ein Part, den wir bespielen. Wenn, wenn du heute halt sagst, ja, ähm, hey, mir wird die Wohnung zu klein, ich möchte ein Haus kaufen, du hast irgendwas bei uns im Aushang gesehen, dann bin ich ja auch die Schnittstelle dafür. Und da gibt es ja auch Makler bei uns im Haus, die sich darum kümmern. Um, und da, sowas könnt ihr mal dann auch machen. Also ah. du hast sehr viele Wege, die dir geebnet werden. Oder wenn ich sage, dieses Thema BWR aus der Schulzeit würde ich gerne nochmal rauskramen. Dann könnte ich zu uns in die Controlling-Abteilung gehen. Ich glaube, das, das fehlt so ein bisschen dieses Bild, dass man bei uns im Beruf eigentlich auch viel mehr auch machen kann in der Bank selber. Ja, ja.
0: also das heißt, du, das, was ich vorhin schon gesagt habe, du legst dir eigentlich einen sehr guten Grundstock, baust darauf nochmal mit den Weiterbildungen auf, die du machen kannst, nicht machen musst, ähm, auch interne Weiterbildungen natürlich und kannst dann aber, wenn du sagst, okay, du wirst aber nochmal was anderes von der Welt sehen, trotzdem ähm, in andere Bereiche nochmal reingucken.
1: Also cool. Ge generell ist es ja sehr breit, die Ausbildung, wenn ich mal, also generell, selbst wenn ich sage, ich bleibe nicht im Beruf, klar, also kann ja auch sein, dass, dass jeder sagt, ähm, ich möchte danach einen anderen Fokus setzen, weil auch die Entscheidung, dass ich mit 16 oder 15 jetzt meinen mein Job finden soll fürs Leben, das ist schon ein sehr krasser Schritt irgendwo. Da bist du ja gerade, dass du aufrecht gegen hast, sagt, du bist ja recht jung und da sollst du schon so eine elementare Entscheidung treffen und dich auf ewig festbinden, das ist schon sehr viel verlangt und ich weiß nicht, ob das so richtig ist, da schon die Segel zum setzen, weil du ja eigentlich nur keine Ahnung, irgendwas hast vom Leben und das verändert sich ja auch wieder und darum würde es mich auch echt interessieren, wie viele gerade im Job sind und sagen, ich würde einfach nochmal ganz was anderes da machen und aufgrund Familie oder sonstiges sich auch nicht trauen oder dann zu lange dabei sind, ich glaube, das ist schon sehr früh, aber ich glaube, fürs grundsätzliche Leben, ohne jetzt da große Werbung machen zu wollen, aber allein einen Blick dafür zu kriegen, was brauche ich denn für, wie funktioniert ein Konto, was brauche ich denn für grundlegende Versicherungen, wie funktioniert dann das Steuerrecht. Du hast da sehr viele Einblicke, die dir einfach in den zweieinhalb Jahren einen Grundstein an Informationen ergeben, wo du eigentlich sehr viel da, damit machen kannst. Ja. Du, du hast eine Ahnung von Immobilienrecht, du weißt, was passiert, wie kann ich eine Immobilie kaufen, was brauche ich denn alles. Ähm, steuerlich, wie schaut eine Steuererklärung aus, ähm, Leider so Sachen, du könntest in der Finanzverwaltung gehen, weil du ja Ahnung davon hast. Du könntest Kämmerer werden, weil du ja Ahnung hast von, von Krediten, von sonstigen Sachen. Also das ist sehr breit, die Ausbildung. Also ich glaube, damit fährt man einfach nicht verkehrt. Und ich glaube schon, selbst wenn du danach sagst, jetzt mache ich noch mehr Studium, hast du schon mal was gelernt und ein bisschen Ahnung vom Leben und hast so grundlegende Sachen schon mal Ahnung. Ich finde, sowas solltest du in der Schule lernen, dass du... Online-Banking, Konten, Steuererklärung, das sollte schon gelernt werden. Alter,
0: ohne Scheiß, Steuererklärung, einfach Steuererklärung machen wir. Ich verstehe bis heute nicht, warum man das in der Schule nicht lernt. Ich kapiere es einfach nicht. Also, ich kann mir schon denken, warum das nicht gelehrt wird. Aber, <lacht> aber ähm, ohne Scheiß, das ist sowas, das, das kannst du im echten Leben wirklich brauchen. Und ich glaube, das ist auch so die, wenn man es zusammenfassen möchte, ähm, so die Aussage: am Ende des Tages, money makes the world go round und du lernst dafür das Leben. Also, weil du wirst immer irgendwie mit Geld zu tun haben, so wie du sagst, egal ob es eine Immobilie ist, die du kaufst, egal ob du irgendwelche anderen Vorsorgen machst, äh, Autofinanzieren musst oder wie auch immer, ähm, das gehört da einfach mit dazu. Genau. Cool. Ähm, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, was was sinnvoll ist und, und was toll an dem Job ist und so weiter und so fort. Jetzt würde mich natürlich schon auch mal interessieren, wo, wo so deine Pain-Points liegen. Also, was ist wenn du irgendwas verändern könntest, was würdest du gerne verändern oder was gefällt dir überhaupt nicht?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, man muss immer unterscheiden, was regt mich wirklich auf? Weil ich glaube, das geht doch jedem so, dass er sich mal ärgert in der Arbeit oder was ist wirklich störend. Ähm, klar, du hast ein gewisses Umfeld jetzt auch gehabt, ähm, wo sich viel verändert hat die letzten zehn Jahre. Also ich glaube, gut, das hat man in jedem Beruf auch gehabt, wo, wo, wo die Leute sagen, ja früher war das ganz anders oder so und so. Klar, du du hast einfach ähm, einen schnellen Wandel. Die Bedürfnisse sind auch anders. Du musst dich viel auf verschiedene Sachen einstellen. Jetzt bin ja ich in der Phase, wo ja das Thema Besuch zur Bank ja weniger wird. Das heißt, du hast weniger Frequenzen. Und dadurch brauchst du ja auch weniger Filialen. Es ist ja auch so. Klar, natürlich schimpft man drüber, wenn die Filiale irgendwo zugemacht wird ähm, aus Kundensicht. Ich ja, ich bin ja da auch so, dass ich mir dann denke, ja, braucht es das, weil ich ja selber auch weiß, was das bedeutet, wenn eine Bank vor Ort ist. Also ähm, in, der, in der ersten Filiale, wo ich nach der Ausbildung auch war, habe ich schon ein Gefühl dafür gekriegt, dass eine Bank vor Ort einen Bezug auch gehabt hat, wo die Leute auch gesagt haben haben, ähm, die Bank vor Ort ist einfach was wert und da hast du einen anderen Bezug und wenn du nicht mehr vor Ort bist, hast du einen ganz anderen Bezug und, und aber auf der anderen Seite warum soll ich den ganzen Tag wieder reinhocken, wenn da vielleicht am Vormittag drei Leute kommen das verstehe ich schon auch irgendwo das sind so die, die Thematiken diese vielen Veränderungen, die auf, die, so die letzten zehn Jahre kommen sind, das war sehr hohe Geschwindigkeit an Veränderungen und ich glaube, ich würde mir wünschen für, für meinen Beruf oder generell auch dass diese Schnelllebigkeit, diese schnellen Veränderungsprozesse weniger werden glaube ich, dass man einfach sagt, da, wo, wo man jetzt so ist, in diesem Gesettelten, da möchte man jetzt einfach bleiben. Und ah, dieses Umfeld sollte auch so bleiben, dass man, ja klar, jetzt hat sich der Beruf schon wieder verändert, wir kommen nachher noch drauf, ähm, weil es kann sein, dass sich das jetzt wieder wandelt mit dem Zinsniveau, mit dem gestiegenen, kann der Beruf sich wieder ähm, ändern. Aber so diese Veränderungsgeschwindigkeit bringen ja auch Unruhen irgendwo rein. Weil klar, wenn ich jetzt über Kontopreiserhöhung äh, spreche, ja, klar, es, wir haben ein verändertes Zinsniveau. Es ist nicht mehr wie früher, dass man groß, ähm, wenn ich als Bankgeld anlege, bei einer, bei einer Landesbank, und also Kundengelder anlegt, dadurch habe ich ja Zinsspanne erwirtschaftet, die ist zurückgegangen. Das heißt, ich muss halt einfach Kosten umlegen. Und da, bin, da ist man dann einfach auch selber als Berater unglücklich, wenn sich Konterpreise erhöhen. Aus Unternehmersicht kann man das nachvollziehen, aber aus der, der Berater-Kundensicht, ja, da ärgert man sich natürlich drüber. Und man würde sich das wünschen, wenn man ja, wie gesagt, eine Kundenbindung auch hat und dem Gegenüber ja auch mag, würde man sich halt wünschen, dass es anders ist, aber es geht ja einfach betrieblich nicht anders, dann diese zwei, Herzen und halt irgendwo in einem, und das, das würde ich mir schon wegwünschen, ja, klar, das wird vieles einfach machen, aber das ist ja wie, wenn ich heute zu dir sage, ja, jetzt ist, ähm, vor Spotify ist ähm, der Preis gestiegen, ist ja, glaube ich, auch gerade schon wieder ein Thema, da kann man sich auch drüber aufregen, aber es ist halt einfach betrieblich so, dass es das mit dazu gehört. Du
0: bezahlst für eine Dienstleistung am Ende Eben, des Tages. ja,
1: und ich glaube, da das wissen viele nicht zu so schätzen, was man hier einfach auch macht, dass man sich da Zeit nimmt, weil wo kannst du heute irgendwo reingehen, wo du mal eine Stunde mit jemandem so ausführlich über deine Sachen sprechen kannst, dann Fragen beantwortest oder sonstige Sachen, das hast du ja nirgendwo. Keiner im Finanzamt nimmt sich Zeit und erklärt dir, hey Max, gib doch da das an, weil dann kannst du dir nochmal 10 Euro sparen. Das hast du ja nirgendwo. Mhm. Und ja, darum, es gibt viele Dinge, die einen auch nerven, aber vieles ist ja, halt, glaube ich, man, man, man denkt vielleicht auch daheim zu viel darüber nach, wenn, ja, wenn zum Beispiel irgendwas ähm, schiefläuft beim Kunden, der, der hat irgendwie Probleme und dann, keine Ahnung, dann, dann kommt es dazu, dass du zum Beispiel eine Schadensablehnung hast. Das mal als Beispiel. Dann hockst du dann schon daheim und denkst dir: Mist, warum ist das passiert? Oder, oder Sonstiges. Du, das ist halt anders da wie beim Werkstück, das du fertigstellst. Du denkst daheim schon immer drüber nach, finde ich, über manche Sachen. Du nimmst vieles schon mit heim, wo du dir einfach Gedanken drüber machst oder du liegst abends im Bett und denkst dir, ja, morgen ist das und das im Terminkalender oder du weißt, ah, ich habe einen unangenehmen Termin, weil es darum geht, ja, äh, finanzieller Engpass, oh Mann, wie kriege ich denn den finanziert oder Sonstiges? Wie bringe ich den über die Runden? Na, da muss ich mir da aus dem Fenster lehnen bei der Kreditvergabe, gesagt. Und da, da denkst du schon daheim drüber nach. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil auch, dass du das trennen musst und sagst, okay, wenn ich ausgestempelt bin, bin ich ausgestempelt, aber das ist menschlich, das schaffst du nicht. Ne? Mhm. Ja, das schon. Interessant.
0: Klar. Finde ich super interessant, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass du ja das auch irgendwie verdauen musst. Also ich finde den Vergleich mit dem Werkstück eigentlich ganz gut. Klar hast du auch, ähm, ich nehme den Handwerker wieder, der hat natürlich auch Kunden, die er zufriedenstellen muss, ähm, was ja auch eine gewisse Dienstleistung ist, ähm, was er da vielleicht auch mit heimnimmt, ja, kann man wahrscheinlich schlecht vergleichen.
1: Ja, weiß, ja klar, aber die, die arbeiten halt einfach körperlich, die sind halt einfach abends kaputt, ähm, die, wie gesagt, ich habe Heiden-Respekt. Also ah, Props an Simon, egal wo jetzt 100%, er ist. Ja. Ja. Ähm, das ist ein ehrenwerter Job, wo du halt einfach dich körperlich betätigst. Ähm, bei uns ist es halt eine andere Betätigung. Du bist halt im Kopf einfach dann manchmal auch leer. Wenn ich denke, ich habe irgendwie einen Abend, wo ich um 19 Uhr heimkomme, ja, da brauchst du nicht mehr viel. Und da denkst du einfach, boah, jetzt möchte ich einfach nur noch mehr Ruhe, aber du bist körperlich nicht ausgelastet. Ähm, das ist so der, der Nachteil, weil du halt schon geistig den ganzen Tag auf Ansprache bist, du bist auf Dauer und wenn du vier, fünf Termine am Tag hast, da wirklich auf Beschallung auch bist und da dich in komplexe Sachen einarbeitest, bist du einfach durch. Du könntest körperlich noch Marathon rennen. Ähm ja.
0: Und du musst natürlich auch immer professionell sein. Ne? Also, du kannst, wenn du jetzt einen schlechten Tag hast, wenn du verkatert bist, weil es am Donnerstag wieder länger gegangen ist, <lacht> oder wenn ähm, du halt irgendwie einen Scheißkunden hast, du musst halt immer höflich und professionell sein.
1: Ja, gut, Vorteil ist in meinem Alter, das haben wir ja heute schon mal gar, <lacht> geben wir ja nicht mehr vor, da bleibt man brav daheim. <lacht> nee, da, da passiert Verkater nie. Aber das stimmt, wenn du schlecht drauf bist in der Früh. Ja, schon. Also wenn du um acht einen Termin hast, ja, dann darfst du da nicht hier so wie vom ersten äh, Kaffee einfach nur da blöd schauen. Da musst du schon gut drauf sein. Das ja. ist schon so, das stimmt schon. Aber ja, das ist ja auch menschlich. Und du, der Vorteil ist, du hast dem Menschen gegenüber sitzen und dann musst du halt einfach, wie, wie man es vorher gehabt hat beim Unternehmen, Kommunikation und den anderen mitnehmen und sagen, ja Mensch, ich habe heute noch keinen Kaffee gehabt. Oder so. mhm. Das macht dich ja menschlich. Ja. Und da geht es dem Gegenüber genauso. Ja, und das ist glaube ich, ja, es ist schon ein Nachteil, dass auf, der, auf gewisse Sachen oder wenn du mal merkst, okay, du hast daheim Stress oder, oder Sonstiges, dann hast du das ja, du du hast, nimmst du das ja auch mit. Jetzt, über, klar, ich streite daheim nie. Ich bin, ich bin mega glücklich. Was gibt es in einer guten Beziehung nicht, dass man streitet, aber... Ich kenne einen Freund.
0: Ich, ich frage meinen Freund. Nehmen wir nicht.
1: Nein, Quatsch. Aber das, wenn du da mal Ärger hast, dann nimmst du das ja auch mit in die Arbeit und dann hast du es im Kopf, okay, da irgendwie Sonstiges. Oder, oder da, daheim ist irgendwas oder du hast dann einen, einen Trauerfall in der Familie, dann bist du ja auch nicht bei 100%. Aber die musst du ja dann trotzdem bringen. Ja.
0: Kommunikation ist das Stichwort. Wir haben lustigerweise bei uns jetzt äh, in, der, in der Company eingeführt, dass wir immer so unseren Energielevel Angeben und dann weiß jeder, welchen, wer welchen Energielevel gerade mitbringt. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, du Sonnenschein, bist ja immer bei, 1000, <lacht> immer bei 1000, oder? Ich von den 10. Ich habe nie traurig erlebt. <lacht> okay, mega interessant, aber wir, wir, wir sprechen ja jetzt schon so ein bisschen an, ähm, wo es in Zukunft hingeht. Also wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, über deinen Werdegang, was so dein Daily Business ist auch als Individualkundenberater. Ähm, jetzt wird mich natürlich auch so. Im Bankwesen gesamt mal noch interessieren, ähm, wo, wo die Reise hingehen kann oder wo sie auch hingehen wird, was sich vielleicht schon abzeichnet. Ähm, du hast schon gesagt, dass manche Filialen auch schließen. Ähm, Thema Geldautomaten gehört da natürlich auch irgendwo mit dazu. Thema Bargeld dann entsprechend auch. Ähm, wie siehst du das, das Thema Bargeld für die Zukunft? Ist es ist überhaupt noch relevant, wenn ich mir jetzt so anschaue, wir waren jetzt die letzten drei Wochen im Urlaub in Südafrika und da hat echt jeder an jedem kleinsten Stand hat irgendwie so ein Kreditkartenlesegerät und teilweise wollen die auch gar kein Bargeld ähm, lustigerweise mehr, weil die, weil denen es teilweise auch sogar zu kriminell ist, dass die viele Kohle, die sie dann am Tag übereinsammeln in ihrer Eisdiele, ähm, in die Bank zu bringen, weil sie dann vielleicht überfallen werden oder wie auch immer. Also hat das überhaupt noch Zukunft? Hat das überhaupt noch Bestand?
1: Also... Ich finde es lustig, ich habe heuer die ähnliche Erfahrung gemacht, wir waren in ähm, London heuer im Urlaub oder so als Städtetrip und da war es echt Wahnsinn, du hast an jedem kleinsten Souvenirshop mit Karte zahlen können, du hast das, das Taxi zahlen können mit Karte, Es ist schon Wahnsinn, wie weit der es ist und ich glaube, das liegt einfach daran, der Deutsche liebt sein... Bargeld, das ist einfach so, das ist ein, ist ein Klischee, aber das ist halt einfach, das ist halt typisch deutsch, ja, wie, wie weißt du, wie, wie, die, wie die Socken in die Klapperl, so ist es auch, ja, der Deutsche hängt einfach an seinem Bargeld und das wirst du so schnell nicht loswerden, glaube ich, diese Mentalität, klar, wir jüngeren Leute sind jetzt schon so, dass wir das nicht mehr brauchen, wir nutzen auch mobiles Bezahlen oder sonstiges per App, dass wir gar keine Karte mehr haben, sondern alles mit der Karte zahlen oder Apple Watch, Apple Pay, ich bin kein Apple Nutzer, Entschuldigung, aber wie das auch immer heißt, diese, diese Apfelprodukte. Ja,
0: Apple Pay und Google Pay, ist, Ich finde das finde ich Wahnsinn. Ich bin halt so ein Typ, ich verlege alles zu Hause, ich verlege jeden Scheiß und ich suche dann meinen Geldbeutel und meinen Schlüssel und mein Handy immer und muss meine Freundin immer fragen, wo ich irgendwas hingelegt habe <lacht> und das Geile ist dann, wenn ich mein Handy finde und mein Geldbeutel oder ich habe bin beim Einkaufen meinem mein Bottle zu Hause vergessen und habs Handy aber dabei, kann halt jetzt damit bezahlen.
1: Ist halt für uns Männer eh stark, da mir keine Handtasche oder sonstiges haben, äh, lässt man den gap Bottle eh am liebsten haben dann hast du es halt am Handy. Das finde ich schon stark. Ja. Und das wird schon genutzt, klar, aber diese, ja, ich weiß, es ist halt eher so diese Mentalität, gerade bei den älteren oder erfahreneren Menschen im Leben, ähm, haben schon diese Neigung dazu, alles, was ich eine Bar auf der Hand habe, das ist nichts wert. Bei älteren Leuten stelle es schon fest, dass selbst wenn ich denen den Ausdruck mache für ihre Finanzen, die glauben mir das einfach nicht, weil sie sagen, nee, sie brauchen ein Sparbuch in der Hand, die brauchen das Geld bar in der Hand. Ich möchte nicht wissen, wie viel das da irgendwo daheim liegt bei den Leuten, ne, weil sie einfach sagen, die horten das zu Hause, die mhm. älteren Leute. Darum findest du auch bei Auflösung von Hausständen auch immer so viel Geld, glaube ich auch, weil ja der Deutsche liebt dann einfach sein Bargeld und alles, was dann nicht bar ist, das ist nichts wert.
0: Ich finde es auch teilweise abgefahren, wenn man, wenn man wieder hört, wenn irgendeine ältere Dame oder ältere Herr überfallen wird zu Hause mhm. und was dann da an Geld entwendet wurde. Mhm. Also crazy, Mann. Da
1: denke mir so, wie habe ich ja nicht mal, was da gestohlen wurde. <lacht> ja, aber ja, wirklich. Aber klar, natürlich einerseits hat es ja auch Vorteile, dass es doch noch Bargeld irgendwo gibt, weil jetzt denkt mir, denk mir zehn Jahre zurück, Max, wir beide irgendwo im Duster, ja sei doch froh, dass wir da eine Kreditkarte zahlen können, ganz ehrlich. Ja. Ja, wir hätten Insolvenz am Ende können.
0: <lacht> <lacht> aber, aber wirklich, und ich habe heute auch noch mal drüber nachgedacht, klar, also jetzt zehn Jahre, aber spul die Zeit mal nicht nur zehn Jahre zurück, sondern spul sie vielleicht 20 Jahre zurück. Als du so als Kind das erste Mal so ein Taschengeld bekommen hast, als mhm. du angefangen hast, das erste Mal wirklich mit Geld zu interagieren und zu angefangen hast zu verstehen, was ist es denn? Weil am Ende des Tages ist es ein Tauschmittel, also es ist so ein, Zwischen, so ein Zwischending mhm. im Endeffekt, weil du erwirtschaftest mit deiner Leistung, erwirtschaftest du ja bestimmte, ein bestimmtes Produkt oder zumindest ein Ergebnis... Und das wird vergütet mit Geld. Und von diesem Geld kannst du dir dann Essen kaufen, Auto kaufen, was auch immer. Also das ist im Endeffekt so ein Universalgutschein, den du dann da jeden Monat erwirbst. Und wenn ein Kind sowas nicht in der Hand hat, sondern immer nur sieht, dass Mama und Papa mit der Kreditkarte irgendwo hingehen oder das Handy irgendwo hinhalten, dann haben die keinen Bezug dazu, also es ist jetzt einfach eine These von mir, aber dann haben die, glaube ich, einfach keinen Bezug dazu, was da gerade passiert, dass da eine Transaktion passiert, dass da was hergegeben werden muss, damit man was bekommt, dass es nicht einfach nur eine Kunststoffkarte ist, mit der man auch spielen kann, auf der man rumbeißen kann und ähm, die man dann irgendwo hinhält und dafür bekommt man dann was, sondern die, die sehen ja nicht, was im Hintergrund passiert, die sehen ja nicht, dass der Papa oder die Mama was leistet, dann wird Kohle aufs Konto übertragen und nur so viel Kohle, wie auf diesem Konto drauf ist, kann auch ausgegeben werden und ich ich glaube, dass ein Kind das besser lernt, wenn es einfach physisch was in der Hand hat.
1: Ja klar, du musst ja sehen, dass das weniger wird und so habe ich halt einen leeren Gapbeutel irgendwann und das ist halt Zappo. Genau. Und das, das hast du auch nicht. Lustig, da möchte ich ja noch kurz darauf äh, eingehen, dass dieses Bild vor dem, wenn ich was spare, bekomme ich auch was. Also wir haben das nach wie vor immer noch, dass den den Weltspartag gibt, habe ich ja vorher gesagt, das hat man vor kurzem. Ähm, das ist nach wie vor so, weil das hat ja auch einen erzieherischen Hintergrund, dass das gibt, weil die Kinder kommen zu uns, haben die Spardose voll, die haben gespart übers Jahr hinweg, die haben ihre Geschenke da reintan oder wenn sie mal vor der Mama Geld gekriegt haben, sammeln sie dafür. Heißt, die haben was dafür geleistet. Und wenn sie das abgeben, bekommen sie ein Geschenk dafür. Eben eine Belohnung für das Sparen. Dass ich mein Geld zusammenhalte, dass ich sparsam bin. Es ist auch so, das klingt jetzt so, ja, wir geben hier einmal im Jahr Geschenke raus. Das, das hat ja auch einen Hintergrund einen Sinn, dass es den auch immer nur gibt. Und die Eltern führen das ja auch immer noch fort. Wenn ich schaue, es war so viel los am Weltspartag, weil eben die Kinder ähm, sich darauf freuen, wenn sie die Spardose voll haben, kommen sie zur, zur Bank und geben dann das Geld ab und bekommen dafür einfach ein Geschenk. Also man wird belohnt dafür, dass man spart. Und das, so, so Beispiele, das fehlt ja dann, wie du sagst, einfach, dass man einfach die Karte hinhält. Und das ist auch so, dir fehlt die Übersicht irgendwann. Jetzt überleg doch mal, wenn man in Amazon einkauft, du schaust doch da teilweise, da passiert es so, doch, dass du ähm, dann gar nicht mehr schaust, was im, im Warenkorb unten dort steht an der Summe, sondern du bestellst einfach, weil du merkst ja gar nicht, dass dir das wehtut, blödsinn kommt ja auch mal vor. Und dann hast du die Thematik, dann wenn du nicht schaust, dann wird das hat dann auch noch mit der Kreditkarte zahlt. Dann wird dir irgendwann abgerechnet und denkst, ja, holla, die Waldfee, jetzt habe ich hier eine Abrechnung für ein paar hundert Euro, um Gottes Willen. Und das passiert ja halt bei vielen, dass man da den Überblick auch schnell verliert. Es hat alles Vor- und Nachteile, das stimmt schon. Aber ich ja, ich weiß, ich bin zwar auch jemand, der, ich habe fast kein Bargeld mehr. Also jeder, der mich irgendwo dann fragt, ob ich ein Bargeld habe, ich habe keins mehr.
0: Ich habe auch fast keins mehr, ähm ich, ich finde es trotzdem, also ich finde diesen erzieherischen Aspekt, finde das, find das Beispiel mit dem Weltspartag Wahnsinn, habe ich so auch noch nie betrachtet. Ähm, meines Geld ist ja natürlich trotzdem da, ist ja kein Tauschgeschäft in dem Sinn, aber es ist trotzdem so ein, so ein Lernen erstmal und das finde ich einfach super gut aus dem Erziehungsaspekt raus. Ähm, und ich glaube, und das ist auch nochmal ein anderes Thema zum Bargeld, also wenn, wenn das Bargeld komplett abgeschafft werden würde und wir nur noch digitale Währung hätten, ähm, ich will jetzt keine Werbung für Schwarzarbeit machen, aber spielen wir dieses Beispiel einfach mal durch, dann gibt es keine Schwarzarbeit mehr, weil dann die Frage gestellt wird, wo kommt dieses Geld gerade her? Und klar ist dann vielleicht auch gut, weil es versteuert werden muss und so weiter und so fort, kann aber auch dazu führen, dass es dann keine Schwarzarbeit mehr gibt. Und wir haben ja momentan eh schon das Problem, dass am Bau nichts weitergeht. Ähm, das weil zu wenig Handwerker da sind, weil zu wenig Leute da sind, die dann auch zum Beispiel Häuser bauen. Das ist einfach jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel. Ähm, es kann aber auch sein, dass wenn du als kleiner Junge bei deiner Nachbarin einen Rasen mähst, die halt einfach schon 80 ist und das nicht mehr zusammen ähm, körperlich einfach nicht mehr schafft, ähm, dass sie dir halt einfach auch den Fünfer nicht geben kann, steuerfrei, den du da ähm, dann dafür bekommen würdest. und ähm, Daraus können ja auch Businesses wachsen, du, du, du generierst ja dadurch auch oder du shiftest diesen Wohlstand dann vielleicht auch irgendwo so ein Stück weit um und, und hast trotzdem dann auch, Wohnraum am Ende des Tages, der anders vielleicht länger brauchen würde, überhaupt gebaut zu werden. Weil du darfst ja dann nicht über deine 40 Stunden oder du darfst ja eigentlich über deine 50 Stunden Woche drüber hinauskommen. Auch das wird ja dann irgendwo getrackt werden müssen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel Rattenschwanz ist, der da hinten mit dran hängt. Oder ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ich meine, die Leute sind natürlich kreativ mit Kryptowährungen und Bitcoin und so weiter und so fort. Ähm, dass, ich, dass es dann Umwege gibt, ähm, aber ähm, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber in meiner Gedankenwelt ist das, ist das schon ein Thema, das dann komplett hinten runterfallen würde.
1: Ja gut, das, das glaube ich ja. Ich, ich meine, da gibt es bestimmt viele Beispiele, an die man gerade gar nicht denkt. Aber ich denke auch, es wird immer Mittel und Wege, ähm, denke ich mal, geben. Tauschgeschäfte also, auch. Ja, führen. das, das wird es <lacht> auch geben. Ja, ich. Ich, tue,
0: ich bin gespannt, was, was in Schweden passiert, weil die Schweden wollen 2023 das Bargeld komplett abschaffen. Ähm, da steht das ähm, bei denen zumindest auf der Agenda und da bin ich gespannt, was, wir, was man in Schweden dann mitbekommen
1: wird. Gut, du hast jetzt schon durch ähm, C-Wort hattest du jetzt schon wieder einen Aufschwung, wo du merkst, dass du, ja, viele Leute zahlen jetzt mehr damit Karte, das hattest schon jetzt erlebt und ich glaube, dieser Schritt wird sich dahin bewegen, aber das wird bei uns sehr lange dauern, weil der deutsche liebt sein Bargeld und ist dem auch irgendwo Scheu teilweise gegenüber. Wenn ich es jetzt so vergleiche, es gibt ja auch bei uns in der Generation welche, die kein Online-Banking nicht machen. Was? Ja, doch, das, das gibt's tatsächlich. Da gibt, Also es sind zwar eine Handvoll, aber es gibt welche, die sagen, nee, ich möchte es einfach trennen, ich möchte mein Geld nicht im Online-Banking sehen, ich möchte es nicht digital haben, ich möchte es einfach im herkömmlichen Wege, möchte ich entweder anrufen bei der Bank oder vorbeikommen und dann meine Überweisungen machen. Also kind. die kommen dann vorbei, füllen den Zettel aus ja, die, und machen die genau, Überweisung. Genau, die kommen mit der Kutsche vorbei, Mann, fülle mir die Überweisung <lacht> aus. So, ja, nee, aber das gibt es tatsächlich. Und ähm, weil jeder immer sagt, ja, oh, die alten Leute und ihr könnt es jetzt zum Online-Banking zwingen. Ja, erstens mit zwingen niemanden. Nee. Ähm, und B, hab, erlebe ich es schon, dass gerade die ältere Generation, teilweise aufgeschlossener sind, also Generationen mit 40, 50 ungefähr, weil die sagen, ja, sie haben wieder die Zeit dafür und auch diese, diese Neugier teilweise dann schon wieder, wie sowas funktioniert. Also da, da gibt es Kunden, die haben Funktionen im Online-Banking schon entdeckt, da habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt, äh, so, so neu sind die dann teilweise schon. Also es ist sehr krass und das kann man nicht einfach über einen Kamm scheren und zum sagen, ja, alte Leute wollen kein Online-Banking, die können das teilweise besser als so die, die, die mittlere Generation teilweise. Ja, crazy. Absolut.
0: Also vielleicht die ältere Generation nochmal Digitalisierungs, zum Digitalisierungsaufschwung einstellen.
1: Ja, klar. Und natürlich, die Generation wird sich einfacher tun nach uns. Überleg mal, ja. wir hatten, wir sind so die Nokia-Generation, die das mal irgendwann mitgekriegt hat in Realschulzeiten, dass wenn man Bus verpasst, man bei Mama anrufen kann. Ja gut, wir haben jetzt Snake gespielt. Das ist ja klar. Aber jetzt, schau doch mal an, die die die, 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 die kommen raus und haben ein Handy in der Hand. Klar. Ist doch so. Und die tun sie noch einfacher als wir. Die
0: haben einen ganz anderen Bezug dazu. Absolut. Also, definitiv. Ähm, ein, ein letzter Punkt noch zum, zum Bargeld vielleicht. Ähm, Thema Falschgeld und Thema Diebstahl. Gibt es noch Bankeinbrüche, wo dann, wo dann ähm, Bargeld geklaut wird?
1: Also ich glaube tatsächlich bloß nur in Haus des Geldes. Okay. <lacht> äh, nee, es wird weniger, aber auch, weil sich das, auch wieder Rückblick, die zehn Jahre hat sich ja einfach viel verändert. Früher hattest du noch Filialen, die hatten Kassenbestände, wir hatten früher noch eine Barkasse bei uns in der Filiale, wo dann wirklich Gelder ausgegeben wurde. Aber das hast du ja heute nicht mehr, weil eigentlich alles über einen Automaten läuft. Also Bank, ähm, Einbrüche, Überfälle war schon zu meiner Zeit sehr gering und sind heute einfach auch ausgestorben, dass heute jemand mit der Knarre zu dir kommt und sagt, ja Max, jetzt äh, legst du hier die Kohle und deine Unterhose auf den Tisch. Mhm. Das hast du gar nicht mehr weil die, wir haben nichts mehr vor, wir haben nichts mehr. Also ich dachte,
0: weil du keine Unterhose trägst.
1: Das auch, ja, dafür <lacht> arbeite ich ja in der Bank, das war mir überzeugend. Nein, krass, ähm, nee, das, wir, haben kein, fast, also wir haben kein Bargeld mehr okay. da, weil ja eigentlich alles irgendwo in den Automaten mittlerweile ist, weil wer kommt denn heute noch zum Auszahlen, das hast du nicht mehr. Und wenn, dann zahlen wir auch bloß über den Automaten aus. Und das ist schon was, das hat sich die letzten zwei Jahre schon dahin entwickelt. Das hast du ja immer mehr gelesen. Jetzt in der Region hat man öfters mal was in, ähm, im Lending, in Denkendorf, ich glaube Kinding auch, war es schon so, dass er die Automaten gesprengt wurde, weil man einfach gemerkt hat, da ist ja Kohle da. Es orientiert sich nicht mehr, dass ich reinfahre in die Bank und da Hände hoch, ja. sondern ich spreng Automaten. Das geht viel einfacher theoretisch, weil, weil keine Menschen verletzt werden oder irgendwas, aber ich glaube, dass das, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nie ausprobiert. Ähm, glaub ich glaube, dass das alles so einfach ist, weil ja du auch was beschädigen kannst. Aber da gibt es anscheinend irgendwie eine Masche oder auch so Leute, die ja das wirklich im größeren Stil ja betrieben gehabt haben. Ich glaube, unsere Region ist es jetzt wieder ruhiger geworden, aber da war jetzt auch das letzte Jahr viel geboten. Aha. Und vor dem her, so Automaten sprengen oder Automaten herausreißen oder sonstiges, das war halt schon ein Riesenthema. Also, ich glaube, Falschgeld ist es auch gar nicht mehr so. Auch Banküberfälle nicht mehr, ähm, was so das Thema ähm, Hacken angeht, auch nicht wirklich, weil die Online-Banking-Verfahren mittlerweile sehr sicher sind. Mhm. Ähm, eher dann wirklich Automaten springen. Was ein Riesenthema ist eigentlich. Ist wirklich, und da passt mir bitte auf, wenn ihr E-Mail kriegt vor eurer Bank, in Anführungszeichen, wo dann steht, bitte bestätigen Sie Ihren Onlinezugang via Mail und schreiben Sie Geburtsdatum und Ihren Kartenpin. Ja, dann bitte macht es das nicht. Weil ich glaube, der größte Fehler, aber das ist ja in jedem System so, ist der Anwender selber. Also gerade passiert sehr viel, was... Online-Banking-Betrug angeht, im Sinne von der Kunde wird aufgefordert, seine Daten rauszugeben per Mail. Also Fake-Mails habe ich mindestens die Woche fünf, die ich weitergeleitet kriege vor Kunden. Krass. Was sehr krass ist, da waren mir jetzt auch persönlich betroffen, dass man am Elternteil zum Beispiel schreibt äh, Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer und dann ändern die Eltern die Nummer ab. Und dann kommt äh, ja, den Nachrichtentag drauf, du äh, aufgrund, dass ich mein, meine neue Nummer geändert habe, geben Online-Banking nicht, kannst du bitte da und da ähm, 500 Euro hinüberweisen, weil ich muss es dringend überweisen, sonst bekomme ich Ärger. Äh, das passiert. So oft, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die Nachrichten sind ja gut gemacht, weil die schauen sich halt das Bild an, oh, da ist eine Frau drauf, hallo Mama. Mhm. Also Wahnsinn, was da alles passiert. Oder auch Enkeltrick, dass man anruft und sagt, ja, hallo Oma, grüß dich, du, kannst du mir 500 Euro da oder da hin überweisen, weil ich bin gerade im Ausland. Da passiert so viel und gerade, ähm, ja, wenn es dann um Kinder geht, haben ja Mütter, Väter, wir haben ja Hausmann Max ja als Beispiel gehabt, ja haben die, haben die einen anderen Bezug auch dazu. Ja. Und dann denken sie, boah, mein armes Kind, oh Gott, jetzt muss ich es überweisen. Oder die rufen an und, und, und geben sie jetzt Polizei aus und sagen, hallo, hier ist die Polizei und ihr Kind hat ja den Unfall. Sie müssen 10.000 Euro mitbringen, sonst werden wir es einsperren. Ja, dann fahren die echt irgendwo mit 10.000 Euro hinheben das ab und, und fahren es dann an irgendeinen Ort hin und übergeben das an einem Pseudobeamten.
0: Es ist schon krass, wie naiv die Leute teilweise sind, oder? Also, also dann ist aber Scam auf jeden Fall, also Betrug, Betrugsmaschen, tatsächlich eher das größere, das Risiko, ist das größere Risiko, als dass irgendwo eine Bank überfallen wird. Das
1: kommt so oft vor, okay. wirklich. Also aber das ist
0: dann eher die Kundensicht sozusagen. Also jetzt ihr als, als Bank oder du als Bankberater, ihr habt damit
1: eigentlich keinen Bezug mehr. Nein, mach nichts, ich betrüge nichts.
0: Nee, <lacht> nee, Aber, aber klar, ist ja. es ist
1: wirklich, und vor allem, da kann ich ja niemanden einen Vorwurf machen, weil ich mittlerweile die Sachen wenn man die sieht, das ist so plausibel gemacht, man würde selber eigentlich ja drauf reinfallen. Ich, ich mache da die Kunden ja keinen Vorwurf, wenn ich dann wenn dann eine Kundin kommt und sagt, ja, um Gottes Willen, äh, mein Sohn, der, äh, der hat wirklich gesagt, er rechnet sich jetzt mal einen neuen, neuen Tarif auch raus, weil das kommt halt vor, dass du dein der Handy mal wechselst oder eine neue Nummer kriegst. Und das schaut so echt aus, da kannst du keinen Vorwurf machen. Krass, gell. Ja, und da habe ich einfach nur Verständnis für die Leute, aber darum finde ich es auch wichtig, dass man da sensibilisiert. Ähm, sagt es auch die Eltern, weil, wie gesagt, wir hatten es jetzt im Bekanntenkreis auch, dass da einfach eine WhatsApp kommt. Ich weiß nicht, wie die an die Nummern kommen, aber klar, bei jeder Bestellung gibt es irgendwo an im Internet. Gewinnspiel. Also sonst, ja, genau. Da gibst du es an und die kommen irgendwie an die Nummern. Und dann kriegst du eine Nachricht und dann denkst du, ja, okay, ändere ich mal die Nummer ab. Ja, klar, für mein Kind überweise ich Geld, klar. Also, normalerweise liebt man sein Kind, Dem würde man Geld geben, wenn man vertrauenswürdig ist. Also und
0: wenn man eins hat? Also ja, wenn man Geld hat, meine ich natürlich. So, wenn man kind
1: okay. hat. ich hätte. Warum, warum, oh, Sims, warum kann ich nicht fünf Geld haben und keine Kinder?
0: Okay, okay abgefahren. Ähm, aber gut, gut für, für die Sicherheit deines Berufs, ähm, dass da schon mal keiner mehr mit einer Gnade reindrückt. Ich bin dir sehr dankbar, ähm, aber ja. Ich,
1: ich, ich habe nicht das Gesicht, dass ich ins Fernsehen komme, weil ja. ich überfallen wurde. Das, das ist meine größte Angst. Ja.
0: Ähm, aber ja, also da auf jeden Fall aufpassen. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, meine Freundin arbeitet auch im, im IT-Security-Bereich, was da an Phishing-Mails und so weiter inzwischen unterwegs ist. Und es gibt ja auch genügend Bilder von irgendwelchen russischen Troll-Farmen, wo dann irgendwie so eine ganze Wand voll vollgekleistert ist mit irgendwelchen Handys, die... Die zwar auf Twitter posten, aber das wird bestimmt genauso sein ähm, mit, mit irgendwelchen Scam-Farms, ähm, wo, ähm, wo dann die Handys einfach irgendwelche Nachrichtenbildern, irgendwelche Handynummern verschicken. Klar, da muss jeder, da muss jeder absolut wachsam sein. Das sind halt die Gefahren des 21. Jahrhunderts, die die, die, die Digitalisierung so mit sich bringt.
1: Und ich glaube, da muss man einfach sensibilisieren, ähm, dass mir als Bank keine E-Mails ähm, e schreiben oder Sonstiges, wenn dann eben, wie gesagt, persönlicher Kontakt, also äh, Kinder passen vor Eltern auf oder sonstiges, oder seid selber wachsam. Ja. Ja, mehr kann man da nicht sagen. Total. So, jetzt haben wir einen pädagogischen Ansatz auch gehabt. Ne? <lacht> jetzt sagen, Max, was genau. hast du noch im Petto? <lacht> <lacht> ähm,
0: also jetzt haben wir ja viel über das Bargeld gesprochen und so weiter und so fort. Was, was da auch noch ähm, mit reinspielen wird für die Zukunft, ist sicherlich der digitale Euro, der gerade von der, von der Europäischen Zentralbank auch weiterentwickelt wird. Es gibt auch schon Länder, die, die eine digitale Währung tatsächlich eingeführt haben. Auch die USA sind da so ein bisschen dabei am Entwickeln, ähm, um einfach so ein, so ein Pendant als, als Kryptowährung zum, zum Bitcoin zur Verfügung zu stellen. Ähm, wird spannend, wie das, wie das weitergehen wird, äh, insbesondere zum Thema Stromausfall. Aber ich glaube, Kryptowährung wäre nochmal so ein komplett eigener Podcast, über den man sprechen könnte. Deshalb würde ich das erstmal so ein Stück weit ausklammern. Mich würde aber trotzdem interessieren, was so für die Zukunft noch auf uns zukommen wird.
1: Das ist eine sehr spannende Frage, ähm, weil sich doch jetzt hat auch das Verhalten oder generell auch so das Tagesgeschäft verändert gehabt hat es seit ja, einem halben Jahr ungefähr, hat jetzt halt eben mit den Energiepreisen, diese ganzen gestiegenen Energiekosten hat ja uns auch irgendwo tangiert, ähm, bedeutet jetzt nicht, wenn wir jetzt auch auf 19 Grad runterkühlen in den Büros, sondern auch wirklich für den Kunden hat es Auswirkungen. Das nimmt man gar nicht so wahr, wenn ich vom halben Jahr mit dir gesprochen hätte über Thema Finanzierung, hätte ich gesagt, ja, kein Problem, 10 Jahre 0,9 Prozent. Heute ähm, ist es so, dass wir beim Zinsniveau von 3 bis 3,5 Prozent ankommen sind im zehnjährigen Bereich. Woher rührt das? Ja, das rührt einfach daher, dass die Energiepreise auch gestiegen sind. Ähm, ist ja auch Energie, ist ja größter Teil des Inflationswarenkorbs. Dadurch ähm, ist ja auch die Inflation gestiegen, weil die Energiepreise gestiegen sind, Lebensmittelpreise gestiegen sind. Das heißt, die Inflation ist hochgegangen. Also die Preissteigerung ist gleich Inflation. Sind wir wieder beim magischen äh, Viereck? Wahnsinn, der rote Faden. Ähm, und dadurch ist ja dann auch die, die, die Inflation gestiegen. Jetzt ist ja die Aufgabe der EZB, dass sie ähm, ja, die, die Preissteigerung ja stabil halten. Die können das ja steuern anhand vom Zins, weil wenn die Preise ja steigen, ähm, hat ja das immer, rührt ja das immer daher, dass ja eine gewisse Nachfrage auch da ist. Um diese Nachfrage einzudämmen, muss ich ja den, den Zins ähm, hochnehmen, dass die Leute immer so viel investieren. Verständlich. Ich habe das, ich erkläre es nochmal neu.
0: Was meinst du mit, dass die Leute nicht mehr so viel investieren?
1: Ähm, also Investi Vielleicht fange ich nochmal ganz neu an. Ähm, also grundsätzlich, das, das Thema rührt ja daher, dass die Inflation ja gestiegen ist ähm, dadurch. Genau, EZB hatte die Aufgabe, die Zinsen zu regulieren, dass die Preissteigerung sich ja im, irgendwo im Zaum hält. Jetzt ist es ja so, wir haben ja 10% Inflation. Was könnte die EZB machen? Die setzt die Zinsen nach oben dass die Leute nicht mehr so viele Kredite aufnehmen. Dadurch können sie ja eben den Geldfluss ein bisschen beeinflussen. Blödes Wortspiel. <lacht> ähm, genau, weil klar, wenn weniger Kredite vergeben werden, weil der Zins unattraktiv ist, flacht ja auch die Nachfrage ab. Das heißt, dann flacht auch meine Preissteigerung, aka Inflation auch ab.
0: Aha. Und
1: das ist ja das Steuerungsinstrument. Jetzt haben wir aber das Problem gehabt, dass ja eigentlich jetzt die Inflation hoch ist, aber die Wirtschaft runtergeht Und eigentlich müsste ja jetzt investiert werden, dass die Wirtschaft ja am Laufen kalten wird. Und das ist gerade sehr konträr, dieses Bild, wenn du das im Gesamtkontext aussiehst.
0: Also so ein Drahtseilakt eigentlich. Das ist man da
1: schwierig, es passt ja nicht zusammen, weil einerseits rauscht man ja irgendwo, denke ich mal, oder sind gerade in einer gefühlten Rezession, wo wir uns ja reinbewegen. Das ist ja die eine Seite. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt die Zinsen ja senken, dass die Firmen, Privatleute investieren. Heißt, Aufnehmen und das Geld auch ausgeben. Aber dadurch, dass ja die Inflation so hoch ist, muss ja der Zins ähm, erhöht werden, dass die, eben diese Preissteigerung gesenkt wird. Und das sind gerade zwei verschiedene Bilder irgendwo. Und ähm, da ist es so, das wirkt sich halt auf unser tagtägliches Tun auch aus. Das heißt, das Zinsangebot vom halben Jahr mit dem 09, was wir am Anfang gehabt haben, gilt ja jetzt nicht mehr, weil wir irgendwo bei 3 bis 3,5 Prozent noch sind. Und das bewegt auch unsere Generation, weil. Wir müssen ja irgendwo wohnen, wir möchten ja Familie gründen und heute jetzt herzugehen und ein Familienhaus zu finanzieren, wird extrem schwierig bei dem Zinssatz.
0: Ja, vor allem die, die Immobilienpreise haben sich quasi nicht verändert. Also ich würde ja nichts sagen, wenn die Immobilienpreise dann in im Keller gerauscht werden und du am Ende des Tages dann vielleicht mehr Zinsen bezahlst, weniger fürs Haus und am Ende das gleiche bezahlst wie vor einem halben Jahr, wo das Haus, keine Ahnung, eine halbe Million gekostet hat ähm, und mit 0,9% Zinsen und jetzt, jetzt kostet es vielleicht nur noch ähm, eine Viertelmillion mit, ähm, mit 3% Zinsen. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet im Kopf, ob es gleich rauslaufen würde, aber nehmen wir an, es würde Gleiche rauslaufen, dann könntest du dir das ja mit deinem gleichen Gehalt immer noch leisten. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern das Haus kostet immer noch eine halbe Million aber der Zinssatz ist bei drei Prozent. Richtig, das, das heißt, deine Rate,
1: deine Rate steigt. Und die Löhne sind ja auch nicht mitgestiegen. Das ist ja das Problem. Du musst jetzt mehr aufwenden, dass du dir es erhalten kannst. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, Mensch, Simon, arbeitet doch mal umsonst, weil es den Baufirmen so gut geht. Das ist ja auch nicht der Fall. Der will ja auch sein Geld verdienen. Darum wird auf der Seite auch nichts passieren, so wirklich. Also es ist eine sehr konträre Situation jetzt für unsere Generation, die jetzt auf dem Schritt ist, was zu kaufen, bauen Sonstiges. Es will ja jeder irgendwo wohnen. Und jeder ist ja auf der Suche, und das war davor vorher ja eher das Thema Angebot, es hat ja nicht wirklich was gegeben, jetzt ist es ja eigentlich eine Sache, ich kann es mir nicht mehr leisten und das ist so schnell gegangen in einem halben Jahr, wo die Perspektive hingeht, Fragezeichen, klar, vielleicht dämmt sich das wieder ein mit der Inflation, dass die keine Ahnung, in der Ukraine hoffentlich, also wirklich, ich wünsche mir, dass das einfach mal Ruhe einkehrt auf der Welt. Wir hatten mhm. zwei Jahre lang riesige Probleme, was das soziale Miteinander angeht. Und jetzt haben wir einen Krieg vor der Haustür, das ist nicht weit weg. Jetzt haben wir wieder Probleme. Das soll sich einfach mal ein bisschen in den Griff kriegen, dass man normal wieder leben kann. Sollte das vielleicht abflachen, wenn sich die Preise wiederholen, dann ist das mit Thema Gas vielleicht wieder entspannter. Dann sinken ja die Preise, heißt die Inflation, kommt der also entspannt sich dann wieder, ähm, weil die, die Preise nicht mehr steigen, sondern eher ein bisschen fallen. Dann hast du die Thematik, du kannst die Zinsen nach unten senken, dass du die Wirtschaft wieder ankurbeln kannst. Und das schaffst du eben dadurch, dass du die Zinsen runtersenkst. dann können sich die Leute wieder was leisten. Das kann vielleicht in einem Jahr wieder ganz anders sein, aber gerade ist es schwierig.
0: Mhm. Also das heißt, deine These wäre sozusagen, wenn wir wieder günstigere Energie bekämen, dann kommen wir aus diesem, aus diesem Teufelskreis vielleicht auch wieder raus, weil günstige Energie ist die Basis für eine erfolgreiche Volkswirtschaft.
1: Das glaube ich ja, ja.
0: Weil was da alles mit hängt, das, das, ja, das fängt ja mit den ganzen Ackergeräten an, weil ja keiner mehr mit seinen, mit seinen Viechern draußen ist und irgendwie dem Flug ähm, durchs Feld ackert, sondern du bist ja mit dem Bulldog draußen, äh, mit dem Traktor draußen, ähm, der braucht Sprit. Egal, ob das jetzt Gas oder Sprit ist, ähm, Produktionsanlagen laufen elektrisch, ähm, die, die, zu Hause die, läuft alles elektrisch, es hat ja auch was mit, mit äh, Hygiene zu tun, wenn, wenn Wasserpumpen laufen können, ähm, hat was mit Gesundheit zu tun, wenn eine Heizung ähm, läuft und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, die an günstige Energie irgendwo gebunden sind.
1: Ja, ganz einfaches Beispiel. Das ist ja jetzt erst auftaucht, wer wirklich da abhängig ist von Gas oder sonstiges, Bäcker. Die, die, haben, die nutzen ja gar nichts dafür. Wie soll ich meine Weiße essen? Also, ja, ist es so. Die Weißen beim Bäcker. Ja, also, ja die, Wei die Weizen. Ach so. Die, die Weiße, mhm. ja. Also, so kleine Beispiele, ja, wo du gar nicht wirklich zum, zum Greifen nimmst. Das ist ja jetzt erst alles auftaucht. Und ja, ich weiß, ich bin auch nicht dieser, der, der Chefökonom, ökonom der da große Ahnung hat, aber ich glaube, schon sollte sich das entspannen, weil vieles rührt ja einfach daher, dass die, die Weizenpreise gestiegen sind, weil ja vieles aus der Ukraine kommt. Ähm, russisches Gas kommt ja zu uns oder jetzt nicht mehr durch die Pipeline. Ja, und dadurch ist ja die, dieser, dieser Preisanstieg so immens gewesen. Dadurch ist die Inflation so hoch, weil das alles passiert ist. Und es könnte, man, das wird Teil der Lösung sein, dass sich das wieder entspannt. Klar, wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Ne? Wir müssen Strom sparen. Wir haben die vorteilhafte Situation gehabt, dass uns sehr gut geht. Aber ich glaube, da kann jeder auch ein bisschen mehr machen. Und wenn das nur ist, dass man in der Nacht die Heizung ausschaltet ne? und vielleicht ein bisschen kürzer duschen ne? oder Sonstiges, ja, dann ist das schon mal viel getan. Oder wenn ich dann, sage ich, wenn ich eh neu baue, dann baue ich halt richtig und habe eine Photovoltaik-Solaranlage auf dem Dach. Ja, dann kann ich doch dann meinen Beitrag irgendwo dazu leisten und dann wird sich das entspannen, denke ich mal, dieses Thema. Und dann kommst du in eine andere Zinssituation, dann schaut er das Leben wieder anders da aus und dann geht es der Wirtschaft auch besser. Ja.
0: Also da bin, ich, da bin ich gespannt und auch skeptisch, ob, ob man das alles mit erneuerbaren Energien ähm, gewuppt bekommt da bin ich echt gespannt. Ich habe jetzt heute auch gelesen, dass UniPER irgendwie in Schweden, glaube ich, wollen sie ein Atomkraftwerk zum Beispiel bauen. Aber UniPER ist ja bald deutscher Staatskonzern. Also es ist auch verrückt, dass da, dass da quasi ein deutscher Staatskonzern, wo die, oder wo, wo, wo die Bundesrepublik im Endeffekt mit beteiligt ist, die den Atomausstieg auch irgendwo befürworten. Gleichzeitig sagen, über UniPER bauen wir ein Atomkraftwerk im Ausland. Also bin ich echt noch gespannt, was da auf uns zukommt. Bottom line. Günstige Energie ist absolut essentiell für das Überleben der Volkswirtschaft.
1: Du, du brauchst es ja, aber wie verrückt ist es denn auch in der jetzigen Zeit? Jetzt sprechen wir drüber, wir haben Grüne in der Regierung, die die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Mhm. Ja, das ist schon lustig, das Ganze, wenn du vor fünf Jahren darüber gesprochen hättest. No go.
0: Ja. ja. Also, ja, also ich bin, bin auch gespannt, was sich mit Atomkraft noch tut. Polen will jetzt auch sein erstes Atomkraftwerk bauen. Ich bin, bin da echt gespannt, was sich tut. Ich meine, das, das hören viele ungern, aber wir in Deutschland, wir haben halt so mit die besten Atomkraftwerke der Welt gebaut. Und jetzt, wir, jetzt lassen wir es irgendwen anders bauen und die Kompetenzen gehen halt alle komplett verloren. Und du musst ja so ein Atomkraftwerk auch irgendwann zurückbauen. Das heißt, wenn du jetzt, das studiert ja auch keiner mehr in Deutschland, also es studiert keiner mehr, irgendwas, was mit dem Wissen über Atomkraftwerke zu tun hat, weil es für Deutsche erstmal keine Perspektive mehr, zumindest nicht im Inland, gibt dafür. Aber du wirst ja trotzdem diese Kompetenzen noch haben, um Atomkraftwerke auch wirklich zurückzubauen. Ich bin absolut d'accord, dass wir weg davon müssen. Ähm, aber was ist die Alternative am Ende des Tages? Das größte Problem ist eigentlich das Endlager aus meiner Sicht. Aber gut, ich bin auch kein Experte, müsste man sich vielleicht mal mit einem Experten äh, von einem Atomkraftwerk unterhalten, würde mich tatsächlich mal interessieren. Ähm, wie, wie, wie die Profis das sehen sozusagen.
1: Ja, Max, ich erwarte schon, dass das nächste Mal jemand vom Atomkraftwerk jetzt, der irgendwas an den Meiler erzählt Schau mal, vielleicht, jetzt, vielleicht meldet sich ja Notiz jemand. Notiz an dich selber.
0: Memo an mich, ja. Also super komplexes Thema, ähm, absolut. Aber es heißt, dieses, dieses Zinssatzthema und dieses Inflationsthema haben noch nicht wirklich viele Leute auf dem Zettel scheinbar. Das ist... Äh,
1: Wirklich lustig, viele, die kommen und sagen, ja, wir haben ja schon mal gesprochen vor einem Jahr, dass man irgendwas finanzieren könnte oder sonst. Ich sage, ja, der Zinssatz ist halt anders da. Und das macht ja den Beruf auch aus oder eigentlich auch so komplex, weil ja jede wirtschaftliche Situation immer einen Einfluss auf mein tägliches Tun haben. Sei es der Zinssatz, sei es ähm, rechtliche Thematiken, zum Beispiel Riester ist ja eingestellt worden vom Staat, ähm, ändert ja auch wieder meine, Vor meine Vorangehensweise in der Altersvorsorge. Also es ändert sich immer wieder irgendwas, wo man sich dann auf einem neuen Level halten muss. Also es, die Arbeit geht nicht aus, da habe ich keine Angst.
0: Okay. Sehr gut. Ist, glaub, doch, ist doch positiv, Ja, oder? das stimmt auch irgendwo. Also ich
1: glaube, das ist ja, so, wenn du, ich denke, die Frage kommt auch nur, und die möchte ich da jetzt vorwegnehmen, wenn man mich fragen wird, wie sicher ist der Beruf? Ich glaube, ja, der wird sich ändern. Das, das, immer mehr. Klar, das gehört mit dazu, weil das Thema online immer mehr kommt, die Leute können sich mehr informieren, es gibt das Internet, aber ich glaube, klar, der Kundenstamm wird kleiner werden, weil viele sich dann einfach online beraten lassen oder sonstiges ähm, oder günstigeres Angebot woanders finden. Aber ich glaube, der Großteil möchte einfach, wenn es ums Geld geht, jemanden gegenüber sitzen haben, der auch das Anliegen ernst nimmt und vor allem mal individuell auf den anderen zugeht. Und das wird es nach wie vor geben. Und ob das jetzt im gleichen Ort ist oder im Ort nebenan, ist egal, wenn ich einfach jemanden habe, der da mir gegenüber sitzt und sich darum kümmert.
0: Ja, und vor allem, du hast ja schon gesagt, es ist ja nicht mehr so, dass du ähm, da jeden Tag zur Überweisung vorbeikommen musst, sondern die Leute kommen mit ganz konkreten Anliegen. Deshalb ist es dann auch gar nicht notwendig, vielleicht, dass es im gleichen Dorf ist, sondern dass es vielleicht in der nächsten Stadt ist, wenn ich da dreimal im Jahr hin muss.
1: Ist tatsächlich so. Ja. Genau. Weil wie oft hast du noch in der Regel, zweimal im Jahr kommst du vielleicht, wenn es ist, in die Bank.
0: Ja. Voll. Jetzt haben wir das Thema eigentlich relativ schön umrundet, würde ich sagen. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine schöne, schöne Spaßfrage. Woher kommt denn eigentlich der Begriff Kartoffelbank?
1: Was ja. also der Begriff Kartoffelbank? Ähm, der Begriff Kartoffelbank rührt ja oder kommt ja daher, weil die, ich, ich weiß, das Wort darf man jetzt immer in den Mund nehmen, aber die Reifeisenbank ähm, hat ja früher. Mit, ähm, ja, kommt aus der landwirtschaftlichen Branche auch raus, also haben wir ja viel mit Landwirten zu tun und haben ja früher auch selber ähm, Kartoffeln, Rüben, sonstiges ja ähm, mit vom, also vertrieben und daher kommt ja das Ganze auch Kartoffelbank. Also das Image haben sie immer noch, ja, man macht sich in der Bankenbranche immer drüber lustig, aber das ist ja eigentlich auch nichts anderes, da wir verwurzelte Bank vor Ort, ja, also von die mir, da äh, nehme ich die Kollegen schon auch so wahr ähm, von der Konkurrenz dass die einfach jetzt auch eine normale vr sind, aber das Image hat man halt immer noch, weil klar, wenn du zum Beispiel nach Cyberschutz hochfahrst, gibt es ja immer noch die Reifeisen, das ist ja eben dann so, so, so Produktionsstätte auch immer noch, Und daher wird das Thema Kartoffelbank, Crazy, das ja. wusste
0: ich gar nicht. Ich dachte, das ist so ein Spaßbegriff, die dann irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln im Keller aufgehoben haben und äh, weiß ich nicht. Ja, fa Geil. Also fast der Euro kaputt genommen, ja, 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 Euro Kartoffeln. So <lacht> Weg von Krypto hin zu Kartoffeln. Nee, das
1: ist, das ist tatsächlich so. Ja, und eine, also jetzt darf ich auch was Lustiges erzählen. Ich habe mir davor, nach dem Anruf, ähm, ob ich heute mit dabei sein möchte, habe ich mir viel Gedanken gemacht, weil ich echt Angst gehabt habe, am Anfang, du fragst mich, wie ich zu dem Beruf kommen bin. Weil es fängt ja eigentlich bei dir immer jeder Podcast an und erzählt, ja, ich habe eine Eingebung gehabt oder ich habe das und das Erlebnis gehabt und mir ist nichts eingefallen, wie das dazu kommen ist. Ich habe dann rumgefragt tatsächlich und ich habe eine bekannte äh, Kollegin die auch gesagt hat, ja, sie, sie hat Praktikum gemacht und da hat es Kuchen gegeben. Und drum bin ich zu der Bank gegangen. <lacht> ja, ähm, ich, ich bekomme leider nicht jeden Tag einen Kuchen, aber einen Apfel. Aber was seid ihr? <lacht> also, bei der Kuchenbank? Bei der, bei der Kuchenbank, ja. Vielleicht werden wir das etablieren, ja, bei der Kuchenbank.
0: Geil. Ja, cool. also darum
1: danke, dass die Frage gestellt hast, weil es hat sich einfach bei mir so ergeben. Ich habe immer schon ein bisschen Verantwortung übernommen, konnte BWR recht gut und Finanzen gut und darum bin ich da einfach gelandet, wo ich bin.
0: Perfe Aber scheint ja dann jetzt auch gepasst zu haben, wenn du jetzt was für dich gefunden hast, wo du sagst, hier will ich jetzt erstmal bleiben, du hast kein Bedürfnis, dich weiter zu verändern. Ähm, perfekt. Das müsst mehr Kuchen geben.
1: <lacht> das können sie viele Probleme lösen, <lacht> tatsächlich. Nee. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank für die Einladung, Max, heute. Ich, ich finde es sehr lustig, auch eine kleine Anekdote. Es ist ja der Butterbrot-Podcast soweit. Ich komme ja auch aus der, aus der närrischen Branche auch raus. Also ich bin ja nicht nur Vollzeit-Bankkaufmann, sondern ich bin ja auch Hofmarschall, das ist ja mein Zweitshop. Und da hatten wir letztes Jahr auch, dank Corona, hatten wir einen Online-Podcast, der hat, also, ich bin ja in Eichstätt da angesiedelt, was das angeht. Da gibt es ja die Sausackschleifer, das ist ja der Begriff aus Eichstätt raus, die mir früher zu so Gedenken des Bischofs einen riesigen Sausack, einen Pressack gemacht, der nicht durch die Stadttore passt hat. Und darum hat man den Kleiner geschliffen mit einem Schleifstein, daher Sausackschleifer. Und mhm. wir hatten den Sausackschleifer Brotkasten-Podcast. Ja, ist das schlechtes Ding, ja. Und darum freut sich, dass ich heute im Butterbrot oder Butterbrot trifft, Brotkasten. Also habe ich sehr gefreut. Also vielen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen vermitteln, was in meinem Job so passiert. Und vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass der eine oder andere sich hier mit der Berufen fühlt, auch dieser, diesem Beruf nachzukommen.
0: Oder dich vielleicht als Ausbilder zu bekommen.
1: <lacht> das wünsche ich euch nicht.
0: <lacht> Böp, ich kann mich bei dir auch nur bedanken. Vielen, vielen Dank ähm, für die Zeit, die du genommen hast. Ich glaube, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Einblick geben konnten, was einen alles erwartet. Äh, wenn man in der Bank arbeitet, haben wir auch so ein bisschen andere Themen noch mit umrissen, um, um einfach auch nochmal so ein bisschen Wissen zu generieren und ähm, einfach so ein bisschen übers Weltgeschehen ähm, und über die vier... Ähm, wie hast du es genannt? Die das
1: magische Viereck. Das haben magische wir haben Viereck. die Welt jetzt verändert in den letzten zwei Stunden. Genau,
0: wir haben es viereckig umrundet. Von dem her vielen Dank auch von meiner Seite und ähm, ich hoffe, ihr hattet alle Vergnügen, uns zuzuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.